0: السلام عليكم مساء الخير الليلة هنتكلم عن فيلمي City of God ذا Secret in the Rise وأنا هتكلم في البداية يعني, يعني من نواحي فنية بس اكتر حاجة في الفيلم بتاع City of God أو يعني بعنوانه الأصل اللي هو Cedar Didius وهو فيلم عادي. في من إنتاج 2002 من إخراج المخرج البرازيلي فرناندو ميريليس بصورة رئيسية ومعاه برضه مخرج ثاني اللي هي كاتيا لونت مقتبس من رواية سنة 97 بنفس العنوان اللي هو سيدا ديديوس وبرضه يعني الكاتب هو نفسه نشأ في 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 المدينة ذاتها اللي هي مدينة الربط والفيلم اترشح لأربع جوائز أوسكار يعني الأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل تصوير وأفضل مونتاج الفيلم أحداثه بتدور في أحياء مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل وخصوصا الأحياء الفقيرة يعني الأحياء اللي اتعملت مخصوص لعزل الفقراء يعني في, في ستينات من الغر من الغرب الماضي في الفترة بتاعة الحكم الديكتاتوري العسكري و يعني كان زمن الحكم العسكري ده من الستينات لحد منتصف التمانينات، وأظن دي الفترة اللي بيتناولها الفيلم ذاته، يعني فالحكومة فصلت سكان العشوائيات أو كما تسمى في, في البرازيل بتتسمى الفافيلا، عزلهم كده من مدينة ريو دي جانيرو اللي هي كانت في الفترة دي شهدت توافق يعني عدد كبير من سكان الريف و يعني نشأت طبقة كده طبقة عاملة يعني بصورة كبيرة سكنت بطريقة ريفية داخل المدينة فالحكومة واجهت تريف المدينة دي بأنها نشأت الإسكانات دي عشان تعزل النزل من المدينة الحضرية دي يعني بالنسبة لهم يعني عملية كده ممكن تقول يعني ابارتايد طبقي كده او سوشيال ابارتايد المهم الحي اللي بيهمنا في موضوعنا يعني ده اسمه اسمه بالبرتغالية اللي هو سيداد دي يوسو ترجمته للإنجليزي سيت اوف جاد و بلغتنا العربية اللي هي مدينة الرب يعني و يعني ديها ذاتها نفس المدينة اللي كان صور فيها كان مايكل جاكسون اغنيته الشهيرة بتاعت زي don't care about us وتسمية مدينة الرب دي يعني يقال ان آه يعني الاحياء الاحياء الفقيرة دي تسمى باحياء العناية الالهية يعني إنه مش حدة فغر إنه بس والحكومه ما شغاله بيوم وكده انه بس العنايه هي يعني الرب اصول برع الناس دي يعني ما ما فيش قلت عليه برضه عنده قصه تانية انه سكان ريو دي جانيرو قالوا انه يعني يعني حسب 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 الانجيل في سفر التكوين انه قالوا ربنا خلق العالم في ستة ايام وفي اليوم السابع ارتاح لكن في نفس اليوم السابع ارتاح فيه ده قام خلق الحي بتاعه فلأنه كان يوم الراحة وكده فما خلقوا يعني بصورة ويسانا أستغفر الله فالمهم آه المدينة عبر السماتة يعني كان غياب القانون فيها داد يعني لنشوء لنشوء بتاع يعني كثير من العصابات فيها والعنف والمخدرات والحياة المالية شوارع المدينة فالمدينة فيها الفيلم آآآ آه فتعليقاتي على الفيلم هتكون آه من نواحي فنية وبصرية الفيلم بيستهل بافتتاحية جميلة جداً يعني من أجمل الافتتاحيات آه بنشوف أحداث كده بتاعت هروب هروب لدجاجة ومطاردتها من عصابة يعني لحد ما تجد نفسها كده لأن الراوي نفسه بتاع الفيلم اللي هو المصور و بين يعني الإصابة السكاوى وبين الشرطة الأولى الراوية يعني، مشهد كده جميل يعني فيه استخدام ممتاز للمونتاج المتوازي أو المتداخل في المشهد الافتتاحي يعني المونتاج المتوازي ده عشان يعني نكون معاه يعني, يعني عامل زي شنو زي مشهد التعميد في, في ملعب الراب أو مشهد صغوط الشاحنة بتاع فيلم انسبشن. اه فبنشوف في المشهد ده اللي هو في 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 زي تبادل كده بين حدثين يعني اللي هو بتاع العصابة الساكه الدجاجه دي والراوي وصديقه والمشيني يعني بصوره كده جميله جدا يعني بعد حتى انا يعني حتى بنشوف انه الصوت بيتغير يعني من هناك في الصوت بتاع الايقاع البرازيلي الشديد كده في المشهد بتاع المطاردة ده هنا جايب ماشيين بالراحه كده بيتونسوا آه لحد ما نصل لذروه الحدث اللي هي المشهد بتاع المصور لما يلقى نفسه عالق بين الدجاجه والعصابه من جهه والشرطه من خلفه وبصوره فنيه كده بتدور الكاميرا حوله 360 درجه حول المصور اللي هو روكيت يعني دوره الكاميرا دي ذاته بيدور معاه الزمن كده لورا بنشوف الراودة ذاته في طفولته يعني حركة الكاميرا الدوارة دي وبرضو بيتغير بتغي... الثيم بتاع الألوان ذاته للثيم الأصفر المغبر يعني بنشوف دايما بيتم توظيفه سينمائيا للمشاهد بتاع الأحياء الفقيرة يعني حاجة كده يعني... يعني المشهد كان جميل جدا برضو بنشوف استخدام الفاست كاتنج في الفيلم يعني برضو في المشهد بتاع الافتتاحية. خصوصاً يعني استنى السكين، الشاشة بتظلم تاني السكين بتمسنع كده الشاشة بتظلم تاني، يعني بيخلق نوع كده من عدم الارتياح والسسبنس كده بداية الفيلم، برضو الـ كاتس كانت ممتازة يعني برضو في المشهد ده، برضو يعني استخدام الكاميرا، الكاميرا غير الثابتة والمهتزة، يعني في المشهد بتاع هروب الدجاير في البداية ده. يعني حاجه كده بتدخلك في المود معاها يعني حتى التجاري اخر مخرج مره يعني في لقطه كده بيديك ال... الجارية ازات من منظور الدجاجه نفسها يعني وهي جاريه آه الفيلم فيه شغل بتاع آه آه برضه آه اا ميزانسين او اعداد مسرحي عظيم كده خصوصا في المشهد بتاع الشقة يعني في في مشهد كده في الفيلم بي... يعني حتى ذاته اسمه أظن اسم المشهد story of apartment أو حاجة زي دي يوريك يعني كيف إن الشقة دي تحولت على مدى الزمن يعني أظن على مدى ثلاثة عقود أو حاجة زي دي كده من شقة جميلة كده لوكر بتاع تاجر و ويعني الكاميرا بتكون ثابتة كده بيكون في استخدام بتاع فيتس أو تلاشي كده يعني يوضح ليك التغير الزمني اللي حصل فيها الالوان والاضاء يعني حاجه كده جميله جدا يعني يعني الشقه ذاتها كانت بمثابه يعني زي قصر كده للملك للملك المدينه دي يعني الظاهر بيمتلك الشقه دي بيمتلك مدينه الرب برضه الفيلم كان اقرب يعني لوثائقي كده عن عن مدينه الرب نفسها يعني يعني بيسرد لك حياه ورسائل اصابات طفولتهم تحدينا مع نجمهم كده كزعماء للعصابات ونشوف الحرب بينهم وحتى وفول نجمهم يعني وبنشوف برضه في استخدام بتاع فريس فريم وصور فوتوغرافية يعني عدة الموضوع كده واقعية شديدة يعني برضه بنشوف الفيلم في غياب تعمل السي جي اي فيو يعني أنا مشهد الدجاجة في البداية يعني كنت متوقع يكون في فيو حاجة زي لكن مشيت. حاسة طلع كله تصوير يعني الدجاجة دي ذاتها تستحق جايزة يعني برضو المخرج يعني يستخدم زوايا بتاع كاميرا ممتازة يعني ما خصوصا مع <hesitation> لل... دايس مكان صغيرة وللزي اللي هي سموها الدتش انجل الدتش انجل اللي هي الكاميرا بتكون كده فيها ميلان شوية كده دايما بيستخدموها عشان يعني تعكس الأبعاد النفسية للشخصيات الشخصية يعني زي ليلزيتي كده يعني خصوصاً في البداية نع أول المشاهد بيرد في شخصيته من البداية كان استخدامه ممتاز برضو دائماً بنشوف إنه مع ليلزي دا بيست... بيتم توظيفه اللو انجلش اللي هي دائماً زي ما قلنا بتعكس القوة في المدينة قوة يعني. جو... شخصيته في المدينة يعني. آه في الفيلم ده المخرج يعني أعتقد يعني حسب ما أذكر إستعان يعني بممثلين من, من سكان العشوائيات دي نفسها يعني مش جاب مش جاب الفقراء ذاتهم بتاع المدينة يعني يغالي إنه إختار له زي طفل كده من سيدا ديديوس نفسها عمل لهم ورشة لتدريبهم على التمثيل ويعني يعني معظم الناس المثلوا في الفيلم ده هم نفسهم بتاع العصابات بتاع المدينة دي. آه الفيلم كان تأثيره كبير جدا على أرض الواقع يعني حتى الرئيس البرازيلي السابق آه لويس دي سيلفا يعني فترته كان زين بدأت في السنة بعد الفيلم دي طوال يعني فمشى زار المدينة وعمل فيها إصلاحات ويعني مدح الفيلم ده شديد وأظن إتعامل إتعامل مسلسل بعد ذاك بالإسم ده ذاته آه أظن كان إسمه اسم أعتقد سيتي أوف مين وفي فيلم في 2007 برضه اسمه سيتي اوف مان هو يعني المسلسل اظن من المخرج بتاع الفيلم ده لكن بتاع 2007 ده من مخرج تاني يعني بيركز اكتر على فترة الطفولة والظروف اللي بتخلي الشباب ديل انخرطوا في عالم الجراند ده حسب ما اذكر وزي ما قلت انا بس تعليقاتي كلها هتكون يعني من نواحي بصرية كده وفنية و... يعني أنا بعتبر الفيلم ده يعني بعتبره درس درس سينمائي وإخراجي بامتياز يعني فيلم بيعلمك الكثير جدا عن السينما. من أعظم الأفلام اللاتينية يمكن في العقد الأول من الألفية الثالثة دي. وبس شكراً لاستماعكم.
1: ذا سكريت ان ذا ايس هو فيلم من أرجنتيني من إنتاج 2009 وهو مأخوذ يعني مقتبس على الرواية. الفيلم فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وهو من إخراج خوان خوزيه كامبينالا الفيلم أنا حضرته في بصورة قريبة يعني وأنا مبسوط جدا إنه يعني أنا ربطت ما بين الفيلمين اللي هي سيتي أوف جود و وذا سكريت إن ذا رايز من الناحية دي الحاجة الغريبة اللي قلتها لكم إنه يا أخي فيلم ذا Secret in ذا رايز هو ترشح بس لجائزة أفضل فيلم أجنبي وفاز بالجائزة في حين إنه سيتي أوف جود رشح لجوائز الرئيسية بتاعة الأوسكار رشح لأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل إديتينج يعني اللي هي الجوائز الرئيسية بنفسه عليها مش الأفلام بس الناطقة بالإنجليزية حتى يعني اللي هي الأفلام بس الناطقة بالإنجليزية من الأفلام الغير ناطقة بالإنجليزية آه فيلم ذا سيكريت إن ذا رايز يعني لا لا هو بيحكي أو بيحاول يحكي عن قصه بتاعت جريمه يعني في في يعني في في المنتصف القصه بتاعت في جريمه قتل حصلت ونحن من عبر الجريمه دي بنحاول يعني بنفهم ذاته الشخصيات الرئيسيه وطريقه تعامله يعني مع موضوع الجريمه دي. في الشخصيه الرئيسيه اللي نحن بنشوفها اللي هي شخصيه المحقق اسبوزيتو المحقق ده بيجيبولنا انه يا اخي في الاول كده كبير في السن وبيرجع بيمشي قابل واحدة من زملائه السابقين في العمل واللي هي بقت يعني تقريبا هو بينادوها في المسلسل الدكتورة دكتورة لكن أنا فهمته من السياق إنه ديل تقريبا النيابة العامة والجهاز القضائي يعني هم اللي هم بيتولوا عملية التحقيق وبعد ذلك عملية الإجراءات يعني الإجراءات الجنائية مع المجرمين فمن خلال اللي هي الزيارة دي بعد ذلك نحن لقيم نفصل نرجع للماضي وللقضية اللي هو كانت محور حديثهم في في اللي هي اللحظه الحاضره رجعوا للماضي وبدوا يتكلموا عن اللي هي بدوا يتكلموا عن القضيه المحوريه اللي حصلت في الماضي دي شنو والاثرت عليهم فبنمشي نشوف القضيه كويس هي جريمه قتل وجريمه اغتصاب جريمه عنيفه جدا وحتى يعني اللي هو البروتاغونست او الشخصيه الرئيسيه في الفيلم لما مشت شافت الجريمه دي لما جاءت صدمة يعني يعني جاته صدمة شديدة من من العنف اللي حصل عليه والجريمة. ففي خلال تحقيقه وحركته في بحثه عن الواقع ده، في واحد من زملائه والأصلا اصلا هو كان المفروض يقوم بالقضية دي، لقاه اتهم شخصين اللي هو يعني عبارة عن عمال يعني اتهمهم بالجريمة دي، ولما مش قابلهم لقاهم لقى الشخصيتين ديل حصل لهم حصل لهم يعني انه انه اجبروا على الاعتراف فطوال أنه هو داري ورونا يعني جزء من شخصيته انه شخصيه عادله وبتبحث عن العدل في الموضوع ده بالذات لانه الشخصيه بالنسبه له كانت مهمه بالنسبه له ولمسته عاطفيا فهو تحرك مباشره في انه يبطل الموضوع الادانه بتاعت الشخصين اللي هم ودينوا ظلما ديل وبدا يبحث بصوره حقيقيه على القاتل الحقيقي واحدة من أجمل التقاطعات في الفيلم اللي حنشوفها مكررة اللي هي الطريقة اللي بدأ يتعرف فيها على الشخص اللي هو بيظنه الجاني كان بس بكل بساطة إنه هو بيشوف في مجموعة صور قديمة ولقى واحد من الشخصيات في كل الصور دي بعين بصورة فيها يعني اهتمام عالي جداً للجاني فهو بالطريقة دي بس هي يعني حاجة بسيطة جداً وحاجة ممكن تفوت على كمية من الناس انتبه للحقيقه دي طيب التقاطع على التقاطع المهم هنا اللي هي ربط ما بين الـ 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 النظره دي هنشوف بعدين في المستقبل لما نشوف صور ثانيه آه لنفس الشخصيه دي نشوف انه النظره دي نفسه هي متكرره منه تجاه تجاه شخصيه ثانيه طيب نواصل في, في الاحداث في السرد آه بعد كده بدا بحث مضني وبحث جديد والموضوع بالنسبة له ما كان بس مجرد يعني قضية زي أي قضية تانية يعني القضية دي كان عنده عنده بعد شخصي بالنسبة له كان واحدة من الـ 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 الأسئلة اللي طرحت في باله وهو بحاول يبحث عن إجابته بكل الطرق الممكنة اللي هي العاطفة اللي كان بكنها الزوجة القتيلة دي للقتيلة إنه كان عنده عاطفة عالية جداً و. إنه لا يعني بيحاول يشوف السير ده ليه لأنه من خلال فهمه كان داري حاول يستوعب من خلال فهمه لعلاقة الحب دي اللي هي داري يفهم علاقة الحب في حياته اللي هي لوكلة النيابة اللي هي معه في 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 الجسم اللي هو شغال فيه يعني الجسم القضائم طيب بعد ذاك الحياة المميزة في الأحداث اللي حصلت إنه كيف هو قدر يصل يصل للقاتل كان عن طريق اللي هو واحد من مساعدينه وهو جايبينه شخصية إنه هو شخص سكير وشخص يعني غير مبالي لكن في نفس الوقت كان عنده ملاحظات ذكية جدا فمن خلال واحدة من الرسائل اللي تحصلوا عليه للقاتل اللي هون عارفين شخصيته لكن ما قادرين يصلوا للمكان اللي هو متواجد فيه فكان واحدة من المفاتيح الجميلة ومن اجمل المشاهد اللي انا شفتها اصلا للي مثلوا فيه الشغف بتاع كرة القدم وهميته في حياة الزول اللي هي عرفوا انه آه توصلوا له بس عن طريق معرفته انه يا الشخص ده عنده فريق معين بشجعه وحتى من طريق تشجيعه انه في رسائله كان بيوجهها لوالدته كان بيكتب اسماء اللاعبين ديل يعني لو نحن لو جبناها في في عهدنا الحالي مثلا بيقول لي انا حكون ميسي مثلا ما حكون كريستيانو او حاجه بالشكل ده بيتكلم عن لاعبين عندهم معنى في يعني في حياته من خلال متابعته لهم وحتى بيتمثل بهم في, في 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 القصص دي في النهايه هم قدروا يتوصلوا للشخصيه وبعد ذاك طبعا القصه نحن ان مفترض انه يعني شنو يعني في في القصه دي المفروض ان احنا, احنا وصلنا لحل العقده لكن هنا ما كان حل العقده ال كان الفكره الاساسيه اللي حصلت بعد ده انه نتيجه للفساد الشخص ده خرج من السجن مقابل انه يدلي بمعلومات عن يعني ناس خارجين عن الدولة وليقول الحاجة دي حصلت انه زل ده خرج من السجن والعدالة العدالة متحققت فبعد كده كان الوحدة برضو من المشاهد بالنسبة لي ايقونية في الفيلم مع انه المشهد ده او يعني ممكن تقول انه اصبح كل مشهد حبيبين في محطة القطار لكن انا شايف ده اجمل تمثيل للمشهد ده يعني انا شخصيا المشهد مع الموسيقى مع الإخراج ومع التمثيل الممثلين في اللحظة دي كانت حاجة من أجمل حقيقة شفتها يعني بالنسبة لي مشهد فرق حبيبين أو فرق ناس ما قادرين يعترفوا بحبهم ده ويعني أو, أو يعني لما يعني يأخذوا مثلا بعد الاعتراف بالحب اللي هي الحاجة اللي حيواجهوها بعد كده في اللحظة دي كان اللي لحظتها الحزيمة وكان خلاص الجماعة دي حيتفرقوا بعد ما عرفوا إنه ما في قدرة عليهم إنه يحققوا العدالة ف اللي هي اللي هي النائبه النائب في القضاء وهي الشخص اللي بيحبها وهي طبعا جايبينها من البدايه إنها هي شخصيه اورستقراطيه شخصيه غنيه في مستوى اعلى منه لكن ما كان قادر يعني قادر على انه يعني يطرح ليها الموضوع ده ويعبر ليها عن الموضوع ده رغم انه في لحظات كثيره في تقاطعات كان واضح انه هي يعني بيتبادلوا المشاعر دي لكن هو ما كان عنده القدره على اتخاذ القرار ده ودي واحده من اهم الثيمات في الفيلم اللي هي ثيمه انه الشخص ما قادر يعني يعني ياخذ خطوه الاعتراف بالحب لانه ما بعد الاعتراف بالحب بيواجه واقع ثاني انه هي واقع المادي وكيف انه يقدروا يتوافقوا بعد ذلك يعني فاللقطه دي بس كانت والله يعني شخصيا انا بستمتع بيها جدا ونعدت اكثر من مره اللقطه بتاعت الفراق في القطار دي اللي بعد ما خلاص يتوافقوا انه الموضوع ما حيحصل ونحن حنمشي النائبه دي قامت ما قدرت تستحمل الموضوع ويعني حصل تجري وراء القطر كانه ما قدرت تتقبل الواقع ده في النهايه طبعا لكن الامر ده وهي مشت في حياه ثانيه وهو مشى في مسار ثاني في الحياه. الفيلم بعد ذاك استكمل بانه وصلنا للنهايه اللي هي الحبيب الاساسي او الزوج بتاع الشخصيه التي غدرت وقتلت ده بعد ما هو عرف يعني الزوله القتله وبعد ما قرر في باله انه مقتله ده ما عقاب حقيقي له هو لازم يعاني ويعني يعيش فتره طويله كيعني يتعذب ويرجع للحياة في حياته لانه بالنسبه له الموت كان ما عقاب كافي فكان شايفين انه لازم الزول ي... 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 يعيش في سيم مدى الحياه عشان يتذكر كل لحظه من حياته ويندم على ال... على ال... على الحاجه العمله دي ف آه... رجع يعني اللي هي طبعا كان ال... 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 الحبكه الاخيره او, ال... أو يعني ال... البلوت ال... البلوت تويست الاخيره في الفيلم فكانت اللي هي انه اكتشف انه يعني الزول ده نفذ العداله بنفسه عشان يعني ما قدر يحصل على العداله بصوره لوحده فهو نفذ العداله بيدينه. فبس انا كده بختم حديثي عن الفيلم يعني الفيلم والله جميل وفيه يتكلموا عن يعني اكثر من ثيمه اللي هي الثيمه الاساسيه اللي هي اسرار العيون كويس؟ اتمثلت في الحته الاساسيه اللي هي الطريقه اللي اكتشف بها اصلا الجريمه وبعد ذاك واحدة قلت لكم من التقاطعات إنه عادلين نفس اللقطة لقطة للمحقق ده نفسه مع وكيل النيابة وهو كيف كان بنفس الطريقة دي بعائلية لأنه المشاعر يعني حقته اتفضحت بس بمجرد النظر بتاعت عيونه وبرضو التقاطع بتاع العدالة وتحقيقه وكيفية عدم انها تتحقق يعني وسعي الناس لها آآ بس ديانا بختم مداخلة تبكي طيب ده طيب ندي مداخلة لكودو تفضل كودو
2: طيب شباب السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير عليكم جميعا إن شاء الله كلكم كويسين الفيلم زي ما قال عمرو وصادق مشكور وشكرا ليوبي على المقدمة لسيتي أوف جاد وشكرا لفوزي على المحاولات الموسيقى التصويرية بتاعت الفيلم وبداية الفيلم بتخليك مأسور إنك يعني تشوف فيش يكون يكون حاصل في الفيلم بصورة متكاملة لانه التصوير بتاع اللقطات الاولى وخلينا نقول في اللقطات الاولى اللي هي حتظهر لنا في قدام هي عباره عن شنو؟ مع الموسيقى التصويريه المستعمله براها عباره عن آه ارت يعني حاجه كده في قمه الابداع وفي قمه الشغل التصوير وفي قمه الاخراج وفي قمه المشاعر يعني. على الرغم انه ما في حاجات كانت واضحه شديد وما في معالم واضحه غير انت بس بتشوف بتشوف آه أعضاء بتاع الجسم بتحاول تشتبك مع بعض وبتشوف في يعني تجسيد معماري جميل جدا ظاهر بالممر بتاع القطار وبالحطة المتكاملة في في الفيلم فجأة كده بدأ يصهر صوت بتاع دجاج بتاع الساعة في الكلام لما نيجي نتكلم عن السيدين ومدى الحياة والموت وكده لما يتكلم مع الزول اللي كان وزوجته فالموضوع كان يعني بدي طابع بتاع إنه والله العظيمين إحنا مفروض نفكر في الزمن مفروض لما يتكلم عن حاجة إحنا مفروض ناخد في بالنا آه النظرات اللي هي النظرة كان اللي هي التب بالنسبة للمحقق إنه يعرف الزوال الممكن يكون قاتل هي كانت نفسها النظرة اللي كان عملها مع زميلته في العمل او هي الدكتوره زي ما بيقولوا لها رئيسه في العمل ايرن فالنظرات كانت بتحمل في طياتها مشاعر وفيها غمار بتاع غيره والغيره دي انعكست في الموضوع بتاع الجريمه اللي حصلت الحركه بتاعت الارقام عشان يذكروا بها كانت حركه لطيفه شديد كون نيوتيد حاول تو الناس ده بوريك انه احنا مع العمر ومع التقدم في الحياه بنفقد حاجات كثيره حتى لو كانت الذكريات عظيمه وا, وا, وا في جزء بتفقد منها ومن ضمن الحياة اللي بتتفقد دي الاسماء بتاعت الناس اللي بيمروا في حياتنا مهما كانت ود علاقتنا معاهم مهما كان ارتباطنا الوثيق بيهم. في تقاطعات في الفيلم بتحصل كثير وبتتشرح في اللقطه في التقاطع التاني او بتتشرح لقدام. ودي حاجة في العملية الإخراجية كانت إبداعية جدا، من ضمن الحاجات دي لما يجي يتكلم مع ايرين كانت، أنا حسميها ايرين، آه, اللي هو خلينا نقول كان داسي حب حبها ليه في في الفيلم. أول ما يتكلم معاه والتليفون يقوم ايرين بتقوم بتجاهل التليفون، اللي بتقوم ما بتتجاهل التليفون، وبقوم هو بيخصر, بيصير على إنها إنها ما تتجا, ترجع للتليفون. تمام؟ الفيلم فيه فيهو مشاعر كثيره جياشه وفيه القيمه بتاعت الانسانيه واضحه شديد كيف انه انت ممكن يكون عندك صاحبك بيعطف عليك وبيحاول يساندك وبيحاول يطلعك من المشاكل بتاعتك على الرغم من انك انت زول ممكن تكون ريمه في نظر الناس كلهم حتى في نظر زوجتك اللي هي شريكه حياتك وكيف انه يعني وقف معاه وكيف ما يعني ما كان بحسس بالأغلاط اللي بيعمل فيها بصورة عنيفة ولا تشنيفية كده فحتى لما يطلب إنه يساعدو في الـ في الـ إنهم يمشوا لبيت ال ال إنه هو القاتل أو هو المجرم طلبوا منه بيفوق كده بطريقة لطيفة لأنه عارف إنه سكران وما واعي بصورة كويسة وعشان ما يحسسوا بإنه هو زول ما نافع وااا الحياة الكثيرة في لقطات في الفيلم زي ما قلت لك بين انه في تقاطعات بتحصل في لقطات في الفيلم بتخليك انك انت يا ربي بيحصل شنو؟ يا ربي هي عملت كده ليه؟ يا ربي هو عمل كده ليه؟ والفيلم ما بيجيف انه يبخرك انه بيشرح لك الحياه دي بالتفصيل، واحده من الحياه دي لما لاقته في لما يعني ولاقته في في القهوه وقامت ادته القبله في راسه في في جبهه الراس ومسكت اليد وبعد داك الـ 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 السؤال بتاع انه القضيه دي ليه ما دايرة تموت اللي هي القضيه عنده يعني بعدين البعد الاول القضيه الحقيقيه والبعد الثاني او القضيه الفعليه بتاعت القتل والبعد الثاني اللي هو القضيه اللي هو بتاعت المشاعر اللي هي انكم ما قادرين بتا... ما قادرين يشاركوا بها بعض ما قادرين يفصحوا عنها ما قادرين يتحملوا المسؤوليه بتاعت انهم هم يمشوا خطوه لقدام آه الموضوع بتاع الشكوك وال يعني طرحه بتاع انه هل دي ذكرى حقيقيه ولا هي دي ذكرى داخل ذكرى برضه في لفته بارعه من من السيناريو الشغل اللي اتقدم لمن دخل الدخله اللي هو ذكرها سامر يعني ربنا يديه العافيه الدخله الدخله بتاعت انه لا انا داير اقول لك كلام مهم و و و هو عيونه لانه زي ما بقولوا العيون لو رادن ما بيعرف اني دارن هو عيونه لأنه هو مغرم بها في كل الأوكاد عيونه ما كانت بتوضح أنه هو ما دار يقول كلام غير كلام إفصاح عن المشاعر فهي افتكرت أنه هو دار يقول الحاجة دي فلما انجقل لها أنه دار أتكلم معاك واوا قلت له أنك في الباب وفرحت أنه حي صارحة خلاص واواوا واوا. أه لما نادى زميله والموضوع يتغير تماما وكده نظراته وعيونه تغير التغيير كبير شديد بيوريك الجودة بتاعت التمثيل والجودة بتاعت العملية الإخراجية ككل وبأكد لك في كل لقطة زي ما كل لقطة في الفيلم بتأكد لك انه الفيلم ماخذ الاسم بتاعه من المحتوى اللي هو The Secret in Their Eyes الموضوع بتاع الشغف وما الشغف بالفتنة لللقطة التصويرية الرائعة جدا بتاعت الاستاذ بتاع الكورة اللقطة دي يعني كانت ابداعية كانت بتعيش الجو بتاع الكورة جد جد يعني اللقطه دي من الدخله فوق وجاب المشجعين والاختلاف بتاع الاعمار بتاعتهم اختلاف الهموم بتاعتهم واختلاف الانتماءات بتاعتهم واو وانه الكوره قدر كيف هي حاجه عظيمه وانه الكوره قدر كيف ان هي حاجه بتخليك انت مدمنه مقارنات ان حصلت ان احنا ما كنا عارفين في الفيلم انه هو ليه ما دار رأي يعمل الحاجه دي لحد ما جل الزول خلينا نقول انه هو السبب في أنه نشوف انه الحكومات أو الجهات العليا الكبيرة هي سيئة لأتدري مليانة كوربشن وكذا لما قال له أنه ما في أي حاجة مثل إمكم أنتو الاثنين وقعد يشنف في واوا ظهرت المقارنات هنا المقارنات الفعلية أنك أنت هي غنية وأنت فقير هي شابة وأنت كهل هي كده هي كده ولما أكد له أنه تماما ما في حاجة بتجمع بياناتهم وهم طالعين قام قال لهم في حاجة واحدة بس بتجمع بيناتكم انه ولا واحد منكم قادر يعمل حاجة، هو كان قاصد انه ولا واحد منكم قادر يعمل حاجة في موضوع القضية وانه يغير العدالة والمفهوم بتاع العدالة وهم فهموها انهم هم في نفسهم ما قادرين يعملوا حاجة وما قادرين يخطوا خطوة جادة في الموضوع البياناتهم بيناتهم. اللقطة بتاعة الاسانسير فيها التقاطع بتاع العيون والخوف انها هي في اللقطة الأولى لما كانت معاهم وقاعد تحاول تستدرج وتحاول تخليه مفعل ويطلع من طوره بحيث انه يظهر حقيقته كان في بداية المشهد لما شافته بعين ليها وبيحاول انه يأخذ منحة تاني من العيوم النظرات بتاعته دي قامت ددته زي غمزة كده وهو وطالع من الأسانصير الزول المجرم برضه عمل نفس نفس الغمزة دي لكن أنا هي كانت مرتبكة ما قدرت ينتبه للغمزة دي و كان في بس عيب شويه كده انا حسيت به في انا ما اعرف لانه طولت من الفيلم اول ما حضرته كان اللكمه ما ظهرت في المكياج يعني الميك اب ارتست ما ظهرت انه بالجد البنيه دي كانت جات في وش في ايرن. آه التقاطع واحد من التقاطعات برضه الجميله انه في بدايه الفيلم اول ما جه داخل كان بيشاغل في البنات اللي بيشوفهم انه هل انت جاي من الجنه هل نسوا باب الجنه فاتح وكده وكان في لما رجعوا بوراء للزمن كان بيشاكل في زميله إنه هو كيف يشاغل الزميلة الجديدة معهم بالطريقة دي فكيف إنه الزمن بغير فينا حاجات كنا بنكون شايفين إنه ما داعين نعملها بنيجي نعمل, بني نعمل ألي قدام سواء نحن إحنا بنحس سواء إنه ما بنحس التقاطع والسؤال بتاع إنه تلفوني ما شغال وتلفونك شغال في النقطة بتاعت إنه هو دائره يتصل بزوجته في البيت وإنه يحاول يتكلم معاه وكذا بتوريك إنه في أوقات كثيرة في ناس بتقول كلام إن إحنا ما بننتبه له ولكن الكلام ده هو بكون عنده معنى الكلام ده هو بكون في له آه يعني أفعال ممكن إن إحنا نستعملها بحيث إنها تكون مفيدة بالنسبة لنا لما رجع بالذاكره بتاعته لورا الكلام اللي كان بيسمعه منه انك تحتلقى القاتل ولما كان بيرجع لورا بالكلام اللي كان بيسمعه منهم برضه انه حتلقى 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 فكان بيستفيد من الحاجات دي في لقطه آه او لقطات لما تظهر المشاهر الحميميه فجاه كده بتلاقي الثيم كله بيتحول لانه في باك جراوند لون احمر، الاباجوره لونها احمر، الضوء العاكس على وش على وش اسبوسيتو أو إسبستو ولا هو ما عارف انطقه كيف. آه بتذكرنا بالتحفة بتاعت الألوان الثلاثة اللون الأحمر للمخرج المبدع تشوسكيزي ولا اسمه. أنا ما بعرف أنطق الأسامي بصورة كويسة لكن الناس بتكون فهمت أنا قاصد شنو. فالتشابه هنا بملاك مشاعر يعني غايته ما قصر في إنه يوصل لنا المشاعر دي بصورة آه سينمائية رائعة جدا. ال لما قال إنه زوجك لما مشى زوجة صاحبه وقال لها انه زوجك محتاج المساعدة واظهري له بعض التعاطف بأكد الكلام اللي قلت لكم انه الانسانية اللي الراجل دي انسانية عظيمة جدا وانه هو ماذا خليه و و و اللقطة اللي قالها عمرو بتاعت الفراق اللي هي لقطة مؤلمة شديد ولقطة يعني مؤثرة جدا يعني بتختزل كل المعاني الموجودة في الفيلم لما قال لها انه انا ما داير امرق من هنا، انا داير اكون قاعد هنا، قالت له ولاد اكون قاعد هنا؟ قام قال لها انا داير اكون قاعد هنا عشان شغلي، داير اكون قاعد هنا عشان ابوي، وبقى كبكب وبقى يبلع ريقه، ما قادر يقول لها انا دايرك انتي قال لها انا عندي كل شيء هنا، وعيونه كانت بتقصد انت، فالتوظيف بتاع التمثيل والفيشل اكسبيرشنز والعدسات المستعمله في التصوير وانها بتركز على عيونه بتخاطبك عديل فبتوريك بجد انه الفيلم ده ماخذ من اسمه ذا سيكريت ان دير. ايس تمامًا اللي هو العيون اورادا ما بيعرفن اداره آه التقاطع بتاع انا ما اعرف هي تيمو ولا شنو لكن اللي هو تي اي ام او الكان كان بيكتبها في بدايه الفيلم وخداها وقام قفل يعني على النور بتاع الاباجوره وقفله وكتبها لما جاء سالته برضه قال كبكب ما قادر يقول لها حاجه ده فيه تقاطع مع الفيلم مع المكنه الحرف اللي ما بيتكتب، انا الحرف ده انا ما اعرفه هو اي ولا اي لكن لغايته باللغه بتاعتهم ده هو الحرف اللي كان شغال في المكنه. فالحرف ده هو اللي كان الحرف المفقود وهو ده الحرف اللي بجد كان مانعه من الحاجه دي فلما جت ماهو قام طوالي قام مشى في غمار الحاجه دي اللي هو اي انا قصدي يعني المكنه اللي كان الحرف اللي رايح منها اللي هو تيمو فلما جت ماهو طوالي قام فرح وقام مش عليها وبيكل الجوه في بتاعه المشاعر وبيقل الجوه الظهره في ملامح عيونه ونظراته قام مش عليها ويا هو حصل التقاطع قال له سامر جبير المشكور بتاع انه اقفل الباب ودار يقول لك كلام واه واه هي عرفت من عيونه ان اتاكدت تماما لانه مضت 25 سنه وكان في كلام كثير بيدل انه هو خلاص حخطو خطوه جاده آآ آآ انه حيقدر يعمل حاجه هو ده التقاطع بيدعي إنه يجب أن أتحدث معك اللي هو مرة كان مليان خوف ومرة مليان حب ولما جاء سألته الموضوع ده ما معقد وكومبليكيت قال لها ما مهم الموضوع معناها تجاوز كل البريرس اللي كانت قاعدة عنده وهنا اكتسمت له الابتسامة الأسطورية قالت له انا حنكت المدير بتاعنا واللي هي لما سالها قال لها انا داير اشوف الابتسامه دي قالت الابتسامه دي انا ما بوريها الا للزول اللي انا بحبه في الوقت اللي انا دايراه فهنا ايقنا تماما انه هي دي اللحظه اللي هي اظهرت فيها المحبه بتاعته ليها وقدروا يعملوا الحاجه دي لكن يبقى السؤال ويبقى تبقى الحيره اليست هذه بخيانه؟ آه التغيير بتعلون في السينماتوجرافي استعملوا في لما ماشي يفتش على موراليس في الفتره الاخيره ده تغيير كبير جدا وبوريك انه هي دي اللحظه اللي انه إحنا حندخل فيها لحاجه مختلفه تماما وهي دي اللحظه اللي بتتكشف فيها الاسرار بتاعت الحاجات ولما بقى سايق العربيه وبقى متوتر وقام رجع برضه التغيير بقى حاصل فالموضوع متغير تماما وشكله كان عجيب وياهو اتكرر فيه التوظيف بتاع اللون الاحمر كان بيتكلم عن المشاعر وكده بكل بساطه زي لما يتكلم عن الفيلم ذا سيكريت ان ان فير بيقول انه ده واحد من افضل الافلام اللي انت ممكن تشوفه ببساطتها وبتخليك انك تحس بانه اي حاجه معموله فيه بدقه لا متناهيه من ناحيه بتاع التمثيل من ناحيه بتاع التوظيف اخراجي من ناحيه بتاع التصوير من ناحيه بتاع تقاطعات من ناحيه بتاع سرد وحكه للقصة أه ما أعتقد أنه زول بشوف له فيلم مليان حاجات بس طريقة دي أجمل من الفيلم ده فيلم ماخذ من اسمه The Secret in Their Eyes شكرا جزيلا لكم ومعليش على الإطالة ومعاكم أحلى مايك
1: آه تسلم والله يا أكود يا أخي مداخلة عظيمة وإشارة عظيمة لحاجة أنا فاتتني لأن الفيلم ده أنا ما حضرته أكثر مرة حضرته مرة واحدة وقريب فالتقاطع ما بين الحرف الاي اللي ما كان شغال في الاله الكاتبه اللي هو انه عايش حياته بخوف وقابل انه بس بالحرف الواحد ده يعني قدر اخيرا يعني يعترف بعاطفته ومحبته ليرن لي يعني آه انا بس والله يعني قبل ما قديم المداخل الثاني بس دار ارجع بس لحاجه بسيطه بتاعت اللي هي انه بالنسبه لي انا الفيلم ده كان يعني جف زمن ممتاز جداً أنا كنت محتاج أشوف فيلم فيلم سينمائي من أعلى مستوى فيلم يعني بيذكرك بأنه أنت أصلاً بتحب السينما ليه وتحضر السينما ليه ويعني معمول بحرفية كاملة من المخرج ومن الكاتب والتمثيل نفسه يعني ل ل ل عشان نقول لك كل المشاعر وكل الفكرة الأساسية بتاعت الفيلم واللي هي الفكرة الثانية تعتقات الثيمات على طول مستوى الفيلم أنت بيديك س معين وبتقاطع التيم ده يعني مع اكتر من شخصيه بطريقه يعني جميله جدا آه انور عنده مداخله وفي قبله آه آه مازينجر مازينجر عنده مداخلة عن سيتي اوف جاد وبعدك انور عنده مداخله تانية ندي مازينجر ان شاء الله وبعدك انور تفضل يعني
3: عليكم يلا انا بس للاسف ما حضرت الفيلم الثاني ما لكن اتكلم عن ملاحظات شويه شفتها فيه بالنسبه لي بعد ما حضرت الفيلم مدينه ستر وبيحكي عن الدائره الشريره اللي بتتكرر وزي ما نقول شنو ذاتيه ذاتيه التخلق ممكن نقول بصدمة غريب شديد. مدينه اي اي فعل فيها عباره عن عنف غير مبرر لكن هو غير مبرر لكن على مدى الفيلم المخرج بيوريك انه العنف ده بيسبب عنف اخر وهو بيسبب لكن ما بي برد. وفي نفس الوقت الشخص بيعرض لك الشخصيات دي كيف طريقه تعاملها مع العنف ده وطريقه جزء من الشخصيات والهروب منها فمثلا لو قلنا نبدا بروكيت روكيت في المشهد الابتدائي بيجيبوا لك انه في المشهد الابتدائي بتاع هروب زي ما للبايس قام قال للعصابه بتاعته انه الليل حنتعشى الجداده دي مسكوها له فقاموا كل الناس سكوا الجداده فهموها يعني هي الفريسة بالنسبة في, في المشهد الابتدائي دي فرمزية كبيرة لأنه يا أخي أنت لو كنت لو ما لو لو ما كنت من المتمردين وما كنت من الشرطة زي ما قام جابوا الجدادة في النص وجابوا أوكيد آه بحاول يمسك فيها وبقى محبوس بين الشرطة والعصابات إنك حتكون في الغالب حتكون في الغالب الفريسة لحد نهاية الفيلم حتى يعني حتى روكيت بعد بحاول الخروج من الدار ما قدر يطلع منها للنهاية يعني هو في النهاية حاول يطلع منه بانه يصور الحاجة دي وعرضها لها كان وانا ما عارف شايف الشخصية الاساسية بتاعت منه يا اخي حتى الزول الدار يطلع منه من العنف ده ومن الحتة دي ما بقدر يطلع منه 100% حتى طريقة طلوعه بها طريق انه يصور الحاجة ولو ركزت انه تلقى انه الصور قام صوروا انه الشرطي مرتشي ما نشر يعني لسه هو هو خايف من الشرطه او خايف الحياة دي في الاخر اللي للدايس بعد ما مات من التفه الصغيره يعني نقوم المشهد بقوم ننتقل للمشهد بتاع العصابه تاريخ العصابه بتاعت شاقي وكليبر وقوس دي تلقى انه يا بعد ما عملوا الجريمه بتاعتهم اللي هو اللي هم سرقوا ومشوا وقام للدايس قتل وقام اختفوا في الغابه واحد فيهم جرى تلقى انه يا اخي في الوقت ده المخرج حاولي ولكنه انه حيطلع من الدائره دي تلقى انه شاقي يا اخي لقى الحب ده ولقى حبيبته دي وقال له يا اخي اطلع من الدائره دي و... و انت حبيب الامر مقتول وقدام وبد... في الفيلم بتاع بيتلقى انه يا اخي البيتزا ما قدرت تطلع تلقى حبيبه واحد من المتمردين لو انتوا بيجيبوها كده في الفيلم ما في عربيت تاني لقوس قوس بتيجي تلقى يا اخي بي... بالنسبة له ملحوظ بالنسبة له الاب جا يا اخي قال له يا اخي تاخد حياتك تاخد حياتك في صف كويس يعني وتشوف شغلك وتخلي موضوع الحماية ده وبيجي بيجي بيشتغل معاه وكلام زي ده لكن في الاخر رجع برضو للدائرة الشريرة اول رجع لهم اتقتل من اللي الدايس طوالي وده بيوريك انه بيقول لك انه زمان كان بيسخر بي من اللي الدايس بيجي يقول لك انه ده, ده سبب انه زمان هو كان كده قام اتقتل بس بوريك انه حته بتاعت العنف غير مبرر لكن مسبب او او الدائره الشريره مضرر اللي تكرر المدينه على الجنه هي جنه وجحيم في نفس الوقت نجي ثاني لكليبر اللي, اللي هو, هو, هو اللي اختار الرب وهو ثاني ما جابوه الا اظن المشهد اللي انا ما متاكد لكن المشهد الختامي بيجيبوا ماشي قاطع بعد ما شوف عمشه والشافع جدع شبشب وذاك بيجيبوا زول جاي ماشي لابس لينه زرقاء انا على ما اعتقد انه كليبر اللي اختار الرب اعتقد دي برضه اشاره يعني ما الإشارة من المخرجين اللي هو الوحيدة الوحيد اللي قدر يطلب من المدينة مع انه قاعد جوا ساكن في المدينة وبس بكلام مبالغ لكن اختار اختار الرب او اختار انه يكسب الحاجات دي كلها اللي نداو زي ما قال انه شاف لما كان في الغابة مع كان في الغابة مع جوس قال له يا اخي شوفت شفت لي رؤية وقال لي امشي اشتغل بالنسبة لي ثاني في الفيلم في 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 رمزيات حلوة كده زي المشهد أول مشهد ظهرت فيه الشرطة أول مشهد ظهرت فيه الشرطة في كان كان الفريم كان اول الكاميرا كانت موجهه لكلاب لمسافات طويله كان هنا الكاتب بيعرض بالشرطة بيقول لهم زي بقول لهم في الغرب انهم كلاب يعني يعني بيجي بيقول الشرطه جات هنا يكون العربيه جايه جنبه كده بيكون بصور الكلاب كلاب الحاجه الثانيه اللي عجبتني طبعا بحثت وراه عرفت السبب يعني على طول الفيلم ده انا ما حسيت انه انه الناس الممثلين دلهم هم ممثلين يعني فعلا هم جد جد النهايه ما ما بتحس انه في زول غريب والله اللي كنت اقول الناس اللي مثلوا في الصحيفه بس اللي الناس اوكي لكن اي زول قاعد في الفيلم ده فعلا بتحس يعني ما تمثيل يعني كانه دي دي حقيقه كانه زي ما قال قبيل أوبين انه البتاع ده اكتر من انه اكتر من انه يعني تحس انه فعلا دي الناس حقيقيين الحاجه دي غايته اضافت حاجه للفيلم غايته ما بقدر يكررها المخرج انا احس انه ما بيقدر يكررها المخرج ثاني الحياة اللي لاحظتها في الفيلم طريقه التصوير يعني الكاميرا دي بالطريقة الغير ثابته اللي بتتحرك بها الكاميرا دي تحس نفسك شافع متمرد مع ناس زي جاري معاهم بتحس بنفس التنس اللي هم به ونفس ال... يعني نفس الخوف نفس الترقب ده
1: طيب يا مازن أه... تسلم على المداخله في انور عنده مداخله وبعده ان شاء الله هيداخله مولانا هاني
4: تفضل يا انور السلام عليكم مهتمام اول حاجة دي اول مره انا اخش معاكم هنا واول مره اتسمى لي الفرصة انه اشارك فوالله حاجة جميلة جدا جدا وعجبت شديد جدا بالنقاش الدائر عن الافلام دي بعد ما حضرتها حقيقه المستوى بتاع النقاش عالي احتمال يكون اعلى من المستوى بتاعنا احنا بس مجرد متفردين بتاعين افلام يعني ما عندنا التفاصيل الدقيقة الموجودة عندكم دي لكن من زاوية مختلفة الواحد يشارك في النقاش يمكن يفهم حاجة اكتر انا كلامي في الاول عن The Secret in ذا Eyes بصراحة كده يعني نبدأ اول شي بالسلبيات بعدك نجي للايجابيات في فيديوات نظري انا حسيت انه من بلوت بتاع جريمة بوليسية البلوت بتاع الفيلم كان ضعيف جدا جدا معظم الحاجات اللي حصلت فيه حصلت صدفة يعني كون انه هو اصلا مشى للقضية صدفة وكون انه هو قرر يمسك القضية بعد ذاك ما مفهوم ما سبب واضح وجيه بعد ذاك كون انه مشى قابل الراجل وقعد وشاف الصور وعمل اجابة انه والله يا اخي الشخص ده شخص ذو اشتباه يعني ممكن تقول عليها صدفة برضه او قوة ملاحظة في الحالة دي الغريب في المسألة دي انه رغم انه هو سمع في التحقيق والجثة موجودة انه كانوا في شخصين مشتبه بهم موجودين في الاريا وما عار الموضوع ده اي اهتمام آه لما أنا شخص الثاني او الضابط الثاني معاه قبض على الاثنين دل بالتهمة هو رفض الفكرة بتاعت انه يكونوا ديال المجرمين حتى قبل ما يمشي ويقابلهم اصلا فيعني جاب المصدر جاب الايمان ده دي من وين حسيت يعني في ركاكه كده حسيت بها في المسأله دي لما قبضوا على قبل ما يقبضوا عليه في الاستاد يعني انك انت تمشي تفكر انك عايز تمشي تفتش على شخص واحد في استاد كامل بتاع كوره وانتوا شخصين فقط يعني اقرب للحلم من الواقع يعني ما حسيت انه بتكلموا عن فانتازيا اكثر من حقيقه منطقيه انت بتفتش على شخص مجرم بمواصفات معينه وداخلين اللستات كله نفرين بس عشان يلقوه والغريبه انهم فعلا وجدوا يعني تجي بعدين للمساله بتاعت اعترافه يعني لولا انه الزرارة بتاعت القميص بتاعت بتاعت الدكتوره انشرطت برا لما مسكها من يدها ما كان حيكون في اعتراف جوا صدفه برضه ف يعني قضيه بوليسيه كلها صدف في صدف في صدف حاجه كده يعني فيها شنو يعني حسيت أنها غريبة شوية كده. آه طيب دي كجانب سلبي خلوه عليه جنبه آه أنا بالنسبة لي لو دار أصنف الفيلم ده أقرب لي أنه أنا أصنفه أنه هو فيلم رومانسي من فيلم الثريلر بتاع قضية لأنه الحاجة اللي بتاخد القيمة في الفيلم ده هي العلاقة بين الاثنين الدكتورة والبطل بتاع الفيلم آه العلاقة بتاعة آه يعني الريده الغير قابله للتحقيق بقناعه هم الطرفين لكن بضعف يميل يمين يمين شمال ش... يميل شمال شويه التشن بين الاثنين ده على مر الاحداث من البدايه لغايه النهايه بالنسبه لي انا هو الحاجه اللي خلتني فعليا اقعد احضر الفيلم ده كله آه. دي كانت اجمل حاجة في الفيلم والديالوج بينهم سواء بالكلام سواء بالعيون سواء بالتنشن البدني اللي بتحسوا بيناتهم ده كان شنو ده كان ده كان يعني افتكر هو الهايلايت الحقيقي بتاع القصة دي كلها يعني انا حضرت الفيلم عشان الشخصيتين ديلوا عن الانتراكشن بيناتهم اكتر من القضية يعني في حته معينه كده انا ما اعرف انا فهمتها بطريقه شويه مختلفه حاب انه الناس اللي... آه لما اداها القصه تقراها في واحده من الليفلز دي اللقطه اللي هي كانت بتقرا في القصه وجابوا المنظر بتاع الهروب بتاعه انه هي ساقته القطر وجرو بتاع وهي جرت الكلام ده انا على ما اذكر انه في اللقطه دي هي لما اتكلمت معاه بعدك ذاك علقت بسخريه على اللقطه دي تحديدا وقالت الجمله بتاعت انه ما كل يعني ما يعني القصه ما بالضروره تكون كلها حقيقه اضيف للكلام ده حته سابقه حصلت ما بينه هو البطل وبين صاحبه بين هو وبين صاحبه اللي توفى الضحى بنفسه ذاك لما كانوا بيتكلموا كان بيتكلم بيقول له يا اخي انت خسرتها كيف بيقول له يا اخي إحنا تشكلنا وبعد أسبوع هي جابت العريس بتاعه ويتعرسوا فبالنسبة لي أنا كانت النهاية بين علاقتهم النهاية بتاعت واحد قطعوا مع الثاني لكن الرواية بتحكي إنه النهاية كانت نهاية بتاعت هرب وتفصيل فيا تفهيم الحقيقة ويا تفهيم النسج ولا هل الاثنين ده مشات مع بعض؟ ف... هو الخيال شنو هو شنو في المسألة دي هل هم يعني أنا حقيقة بعد ما شفتكم بعد ما شفت كلامكم حسيت بأنه أنا فهمت المقطع غلط أنا فهمت أنه هو كان بيتمنى أنه الحدث بتاع نهايتهم يكون كده وهم الحدث بتاع نهايتهم كان أقل يعني أقل دراماتيكية كان مجرد أنه هما اختلفوا وهي مشت وجابت زوجها الجديد وبعد أسبوع وتزوجت ومشت الأمور يعني فأفتون يعني الناس اللي عندهم خبرة في التفصيل بتاع الحاجة دي الواحد حيضطر يعين الفيلم تانيش عشان يشوف وجهة النظر دي تحديدا يديكم العافية شكرا
1: يا أمور يا أخي أول حاجة نورتنا حبابك والله مداخلة ممتازة جدا وطرحته والله حتة ممتازة شديد يعني أنا أنا شفت الفيلم قريب ودي حتة ما كانت واضحة لي هو المشهد ده من خياله أو هو بالنسبة للحقيقة أنا أنا شخصيا كده عملت له يعني ترجمة أنا إنه المشهد ده حقيقي عشان المشهد كان جميل جدا يعني، لكن فعلا ممكن يكون من سياق القصة إنه هو غير شوية في السياق عشان يوضح يعني وضعه كيف. المداخلة الجاية عند مولانا هاني طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يديكم العافية ومعلش أنا
5: <تصفيق> كنت في الشارع وبحاول أسمع كل شيء عشان ما أكرر الكلام اللي ممكن يتقال. لكن المداخلات اللي من البدايه لحد لحد حبيبنا انور الحمد لله يعني انه الناس خشوا في المسيج الحي تبع الافلام وفلسفتها كلها مع بعض فكده يعني هكون مرتاح أنه انا ممكن اقفز على كثير من التفاصيل عشان 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 اركز على على الاحتفاء بالفيمندل مخصوص من دون دون عن باقي افلام امريكا اللاتينيه على الاقل يعني في العصر الحديث بدايه تانية هو السؤال اللي انا سالته يعني في قاسم مشترك مبني عليه الحبكه الموضوعيه للفيلمين وده اللي جاوبه احمد خليل ببراعه لما قال لك اللي هو اشكاليه او او ماساه توظيف الافراد من خلال السيستم او النظام عموما لما اتكلم عن النظام نتكلم عن النظام السياسي لما اتكلم عن النظام السياسي الموجود في امريكا اللاتينيه هو تقريبا نفس النظام السياسي الموجود في افريقيا وفي الشرق الاوسط يعني ودي احنا هنجاب بعد شويه. آه ال... الشيء الثاني اللي انا اتوقع انه الفيلمين آه فيهم قاسم مشترك برضه اللي هو ال... اللي هو ال... الشغف والفيلمين ديل رساله للناس اللي عندنا هنا في السيرفر مخصوصاً اللي بيدعوا موت الشغف يعني. واحد من وراء الكاميرا والثاني داخل الفيلم ذاته. القاسم المشترك الثالث انه الاثنين بيبدوا من من نقطه متقدمه في في القصه. بعدين بيكون في استعاده لحد ما احنا نصل للنقطه دي والدي اللي بيسموها في كتابه في كتابه السيناريو اللي هو بيسموه الميدريس. الستي اوف جاد بدا من انه الهرولة بتاعت الدجاجة لحد ما بقي المصور اللي هو البطل بيحاول يحصلها وقف طلع على الشارع بقى هو في موقف انه هو بين نارين ما بين العصابة وما بين البوليس ومن هنا قال قال إنه الحتة دي انا ما وصلتها يعني كان من كلامه ان انا ما وصلتها لأول مرة انه حياتي كلها كان اشبه ما بتكون دائرة على اساس انه دائما أكون في الموقف ده النقطة الثالثة يعني ودي اللي احنا ممكن نبني بها <تصفيق> الحلقة كله انه انه البطل بتاع بتاع سيت اوف جاد البرازيلي بيشبه فينيسوس جونيور والشرير في في ان اند ايس بيشبه ميسي فديك عشان نقدر نجمع بعدين واحنا ماشيين لقدام انا حبدا طيب انا حبدأ هبدا بشكل مقتضب جدا في في سيتوب جاد لكن حرجع عليه أنا لازم اختم بسيتوب جاد لانه بالنسبه لي هو فيلم ظاهره وحنقول هو فيلم ظاهره ليش؟ طبعا الفيلم من من اخراج فرناندو ميرايس هو اللي اشترى حقوق الروايه من باولو لينس اللي هو كتب الروايه دي عن عن مشاهدات حقيقيه سنه 1997 آه شارك او او كان كوديريكتر معاه كاتيا لاند والعجيب انه ما في زود يعني كان آه يعني ادى كاتيا لاند حقها غير فرناندو ميرايس خصوصا بعد ما آه شهرته وصلت لحد هوليوود السيناريو كان لاول مره ده اول سيناريو بيكتبه برولي ومونتوفاني وسيناريو كان عظيم جدا انا بالنسبه لي يعني مهتم جدا في موضوع السيناريو لانه يا كت... جماعه الكتاب ده اصلا آه هو كتاب اشبه بتكون سيره ذاتيه وتقاطعات مع اكثر من 350 شخصيه. فلمن آه لمن فرناندو ميرايز آه لما فكر ان هو ياخذ ال... ال... يشتري حقوق ال... 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 الروايه دي عشان يعملها فيلم كان بعد تجربه اكثر من تسعة سنوات في 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 مجال برامج الاطفال وكان في برنامج آه هذكر لكم بعد شويه معلش هو برنامج بتاع اطفال مشهور في البرازيل وانه يعني يعني اخرج اكثر من 180 حلقه فيه فلما جاء بعد كده عايز اشوف النيكست ستيب اخذ النيكست ستيب ده اللي هو بيعتبر الاصعب لانه هو حيتكلم عن, عن 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 احداث حقيقيه وعن عن قضيه حقيقيه وساكنه المجتمع البرازيلي لحد الان في ريو دي جانيرو طبعا. وهنجي الكلام ده لقدام بس بدايه عشان عشان نتخيل انه 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 شبه المستحيله اللي عمله شنو ما تتخيلوا ان الفيلم ده فيلم عن عن سلمس وعن عن حياه العصابات وبس انا اكثر ما عجبني ان هو بلوره الفلسفه كلها في 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 الفيلم ده ما بين ما بين انه هو يكون يعني خامه سياسيه ادبيه دراميه من الدرجه الاولى يعني وطبعا دي كان فيها كثير من من التسويات والتضحيات عشان نوصل الفيلم للحاجه دي أه بداية أه شخصية البطل اللي هو روكيت هو هي شخصية حقيقيه لكنها ما يعني هجينه يعني لما كتبها لينس است استند بها الى شخصيته هو يعني لما كان عايش في 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 سيتي اوف جاد الفتره اللي هو كان عايش فيها وما طول هو طبعا فيها كثير ما زي حبيبنا أه ليل ديوس اللي نجي بعد شويه أه في نفس الوقت هو استند في القصه دي على واحد اللي هو يعتبر صديق طفوله له اللي كان فعلا حلمه انه كان ده يطلع من المدينه دي وانه كان في نفس الوقت كان عنده شغف بالتصوير الفوتوغرافي فهو عمل دمج او او, أو هجين ما بين الشخصيتين عشان كده دي شخصيه البطل اتذكروا آه ال... لي الاسم ده عشان حرج عليه بعد بعد شويه آه اللي هي ب... فاطمه آه توليدو دي انا اعتبرها يعني حجر زاويه اصلا في في نجاح الفيلم لو احنا جينا تكلمنا عنه. طيب من الناحيه الثانيه لما نمشي اذا سيكت طيب عرفتوا الشغف هنا جاي من وين؟ جاي من وراء الكاميرا انه زود ده كان عنده شغف انه يحقق حاجه في عرفة المستحيل سواء كان على على مدى الاختباس او على مدى التحقيق انك انت تصور فيلم حقيقي سيمي كومنتري عن 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 السلمس اللي موجوده والحد والحد احنا بنتكلم في تاريخنا ده في في يعني في ويفز او موجات من 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 التطور والنشوء اللي وصلتنا لحد الجريمه المنظمه اللي الان الحكومه بتعاني منها في ريو دي جانيرو. من الناحيه الثانيه لما نيجي نتكلم عن ذا سيكرت اوف ذا ايس بنتكلم عن الشغب كمنظومه او خلينا نسميه كصمغ نباتي او 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 كهرمان هو اللي جمع كل الفسيفساء بتاع القصه عشان يصارها في 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 منظور واحد والحاجه دي مما بدا الفيلم لحد ما انتهى هو كان كان بيعاين بيشخص المنظور وبيعاين لهم مره واثنين وثلاثه عشان انت تنتبه للحكايه دي زي ما قال حبيبنا انور انا بعدين بتكلم في موضوع انه 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 كان فيها سلبيات واخفاقات على مستوى الحبكه انا ما شايفها ابدا هي اخفاقات هو ما فيلم بوليسي بتاع تحقيق بقدر ما هو فعلا فيلم عن الشغف ذاته و... وعن الحب او خلينا نقول البناء الاساسي هو... هو تفتيش عن 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 معنى الحب والتعلق واللتنجو الى الاخ... الى اخره من خلال ب... ب... جريمه حصلت ابطالها مشتركين فيها انفولد عشان ثم ي... يعني يفتشوا عن... عن الجريمه، يعني هو ما فيلم مثلا زي 7 اللي اللي هو علاقه الحب دي عباره عن سايد ديش لكن هو الفيلم مركز اولا واخيرا على على مساله التحقيق في الجريمه. الفيلم من اخراج زي ما قالوا اخوان خوسيه كانبانيلا السيناريو كان ادواردو ساشير اللي هو كتبها من روايته وشارك معه في الكتابه برضه اخوان خوسيه كانبانيلا وهو ده التقديم الثاني اللي 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 شارك فيه كانبانيلا كاحسن فيلم اجنبي في في الاوسكار واحد كان في 2001 لكن اخ نال الترشيح لكن ما اخذ الفيلم اللي هو ايلولو يو لا نوفيا سن اوف ذا برايد بعد ذا جا بعد بعد سنين عشان عشان ياخذ الاوسكار كاحسن فيلم وانا اتوقع انه يستحق الفيلم ده لانه فيلم من يعني لما نتكلم عن افلام امريكا اللاتينيه يعتبر من اجمل الافلام اللي اللي صاغت دمجت ما بين التاريخ بالجغرافيا بالانسان بالحب بكل القضايا المعاصره اللي نحن بنمر فيها حاليا احداث الفيلم طبعا انه هو حقيقية التايم لاين بيبدا من 1974 تقريبا لحد 2000 اللي هو في فتره بتاعه 25 سنه زي ما قلنا انه الفيلم اصلا الشاسه بتاعه اللي قائم عليه الفيلم كله بيتكلم عن 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 بحث عن معنى الشغف وبيحاول يعمل بيحاول يعمل استعاده على اساس ان احنا بنشوف الشيء ده على مدى زمنين زمن في في ريعان الصبا لو احنا سميناه كده وزمن في في خريف الشيخوخه عشان كده المنظور بتاع الفيلم نفسه بيمشي من خلال الاستعاده من خلال ذاكره الكاتب اللي هو اصوصيتو لما لما نتقاعد وفكر ان هو يكتب القصه دي هو ما هو ما بقى يكتب قصه الجريمه بقدر ما هو كان بيحاول يعمل فيه استرجاع عشان هو يكتب فيه قصه حياته هو وعلى اساس انه هو يفتش وين النقاط اللي انزلقت من يده وخلته يوصل للنهايه الخريفيه اللي هو أسي رافضها يعني. وهنا بيجي مساله التأريق انه ودي واحده من يعني من اجمل ومن العن ما يكون في الشغف انه انه هي عباره عن نكته يعني نكته سوداء او بيضاء على حسب يعني مما تلقاها في قلبك اصلا ما بتروح منك يعني. فكرة انه شغف ده مات وان انا دخلت عنه هو ما هو للاسف هو ما بيموت ولا بيدخل هو بي بيبعث نفسه من الركام على اساس يكون شغف عكسي او او ماشي في اتجاه سلبي تاني وده اللي احنا حنحاول نتلمسه من خلال الفيلم وشخصياته. نرجع للمنظور قلنا المنظور هو منظور استعاده من خلال اسبوستو لما هو قاعد يكتب السيمي بايوجرافي في القصه دي عشان كده بتلقى انه 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 احنا بنمشي مشوار في في الفلاش باك ولما نرجع له لقصته الحقيقيه لما نجي لموضوع الكتابه وهو قاعد يكتب بتلقى انه فيه اختلافات طفيفه هي الاختلافات اصلا الموجوده حاليا في ذهن في ذهن الكاتب او خياله اللي بيحاول انه هو يجمع الاطراف المتناسره ويوجد الصمت ما بيناتها يعني فعشان كده الخيال بيتدخل في حاجات كثيره بدايه اول مشهد بتاع مدرياس اللي هو المشهد الجميل جدا اللي تكلموا عنه الشباب موضوع ان هو وداع القطار وبعد كده لما يركب القطار لو انتم ملاحظين ان المشهد ده ما فيه ما فيه فوكس الا على الشخصيه الرئيسيه والشخصيه الرئيسيه ما قاعدين نشوفها الا في في اخر مشهد والباقي، وفي فوكس على حبيبته، لكن حبيبته ذاتها ما حتكون باين باينه لينا إلا في لحظة معينة الباقي كل إنتم ملاحظين عامل زي مرة السحاب يعني الناس وجريهم والقطس بتاعت المشهد وفي شغل حلو والله بين يعني دمج ما بين اللقطة الحقيقية وال والكروما ليه الكلام ده؟ عشان يوريك إنه دي أول مشهد حق مدريس لكن إحنا بنشوفه من خلال ذاكرة الكاتب او اللي هو اصوصته يعني فهنا الحته يعني انه هو حيركز على حاجات وممكن من حاجات ثانيه لكن الحاجات دي تركيزها او مدى او عدم تركيزها بيرجع لشغفه والاهتمام الشخصي لانه لان هي تجربه ذاتيه للكاتب وعلى على اساس الحكايه دي هو حيختزل واحنا عارفين انه هو حيختزل من البدايه. آه طيب آه المشهد الثاني بعديه زي ما قلت لكم في الفيلم ده انا عاجبني في في حاجتين اول حاجه في الـ يعني في الدايركتنج اوفرت لانه لانه كاداره ممثل كان كان ممتاز جدا المخرج والشيء الثاني اللي هو كيف انه هو قادر يفصل ما بين الزمنين اللي هو اللي احنا بنسميه Theme كلر فانتم ملاحظين كل ما نرجع فلاش باك للزمن الماضي اللي هو من 1974 لحد اربع سنين بتلقوا انه الجو بيكون كل الاضاءه بتكون اضاءه بتاعت تنكستم يعني صفراء وبتظهر فيها بتظهر فيها الحاجات الملابس البروبس الديكور ما بين بيركز فيها على الماجنتا او على اللون الاحمر المارون ده كويس لكن لما نحن نشوفه في الزمن داك بنحس انه في حميمية وفي, وفي تآلف ما بين الإضاءة وما بين اللون الأحمر آه في الناحية الثانية لما نمشي يتكلم فينا وإحنا عن, عن خريف الشيخوخة في النقطات الثانية بتلقى لا الوضع كله غارق في الرمادية واللون الأبيض وفي نفس الوقت بين كل مشهد والثاني بيرملك رمية اثنين ثلاثة على على حاجات مارون آه سواء كان في ملابس آه أو كان في, آه في ستاير أو كان في الله يكرمكم يعني جزم وبروفس وحاجات زي كده. ليه الحكايه دي؟ هو عايز يقول لك انه الشغف لا يموت. انه بنفس المنظور اللي احنا قاعدين نشوف فيها القصه من خلال اسبوسيتو وبنفس المنظور اللي احنا كملنا فيه في في في, 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 في الزمن الثاني لسه الحاجات الحمراء والمرون دي بتكون بتكون موجوده. القصه كلها تبدا ك بدايه شاسعه ممكن نسميها اللي هي في 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 جريمه ال القتل اللي حصلت ل انا نسيت اسمها والله معلش ومن خلال الجريمه دي الزوردة ده بيحاول ان يسترجع حياته او يسترجع خلينا نقول شغفه او ذاته اناه الاولى اللي كان هو يعني، واللي هو كان متعشق فيه في فترة الصبا وبيحاول إنه هو يكتب حالياً هل موضوع الكتابة هل هو موضوع استرجاع سيرة ذاتية؟ لا، الكتابة هو موضوع مصالحة إنه يحاول إنه هو يوصل ل لجودي بتاع أمان على أساس إنه يقدر يعايل اللي وهو مطمن طالب هو باين عليه إنه هو كان كان يعني هانتد وكان يعني مسكون دائماً الالتفات لورا الالتفات لورا وما شايف انه في حاجه يعني قاعد تحصل بالعكس انه كل مره بيخلي الحاجه دي مستعصيه انه هو انه هو يكمل حياته اصلا في فصلها الثاني عشان كده كان مجرد ما تزوج قعد شويه واكتشف انه ان هي غلطه وطلق ورجع زي ما هو فهو عايز يوريك انه 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 طالما ما في مصالحه ما بين ما بين مراحل عمرك انت ما حتقدر تمشي لقدام لانك طول ما انت عايز تمشي لقدام حتفضل تعايل لورا، طول ما انت عايز تتعايل لورا انت ما حتقدر تمشي لقدام، والدياكتيك ده هو اللي هو الجميل اللي هو حاول انه هو يصيغ فيه او يرتب فيها مشاهد الفيلم. آه يلا نيجي للشيء الثاني انا أعتبر انه هو يعني جد ابداع عظيم في مساله تصميم معمار السيناريو انه السيناريو يا جماعه الغالي لما احنا نكتب شخصيات في السيناريو بنحاول من خلال منظور بطل بنحاول نعمل ثلاث دوائر. دائره بتمثل الدائره الذاتيه اللي هو جوات البطل عيوننا مقلوبه للداخل عشان نحاول نفهم شخصيته هو شنو. وفي الدائره اللي هي الدائره بنسميها الدائره الشخصيه هي الدائره القريبه جدا اللي هي علاقاتك الاسريه الحميميه القريبه جدا ابوك أمك اخوك اختك الى اخره والناس اللي اسروا في موضوع التربيه صديق عمرك الى اخره. وفي الدائره الثالثه دي هي الدائره المجتمعيه، الدائره المجتمعيه غالبا هي شخصيات بتكون موجوده على اساس انه هي اللي بتمهد لنا او او بتضادينا في طريقنا لما احنا داين نحصل موضوع الرغبه، موضوع الرغبه ممكن يكون تخرج، ممكن يكون شهاده دكتوراه، ممكن يكون عرس، ممكن يكون لوتاري، ممكن يكون اي حاجه. فعشان كده الثلاث دوائر دي دائما بتكون في موضوع الشخصيه. الجميل في الموضوع انه السيناريو كله كقصه ماشيه على 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 نسق الثلاث دوائر دي احنا بنطلع من الدائره الاولى اللي هي الدائره الذاتيه بعدين نمشي للدائره الثانيه اللي هي الدائره الشخصيه بعد كده نمشي للدائره الثالثه اللي هي الدائره المجتمعيه عشان احنا نحاول نربط النقاط او او احنا نضع النقط الناقصه على الحروف وقبل ما انسى المجاز بتاع حرف الالف مربوط في الاله الكاتبه يمكن من اجمل يعني طبعا ال اللاتينوس عموما عندهم يعني قريبين مننا أجماع في مفهوم العاطفه دي يعني. ففي حاجة دايما بيعملوها في افلامهم بتحس بها ان هي اوفر شويه يعني. لكن الحاجه دي كان يعني انا عجبني خالص انه كان جميل جدا يعني انه هو تحس بها هو طبيعي وتلقائي وفي نفس الوقت يعني 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 مغرق في الرومانسيه واللطف والعمق وهلما جرى. الاله الكاتبه اللي هي لاحظوا ان الاله الكاتبه اللي هو قاعد يتشكى منها دي اللي فاقده فيها هي مشكله لكن على اساس انه الوقت ذاك ودي حاجه بترجعني لموضوع الشغف انه الشغف يا جماعه ميستو انه هو بيتجاوز الممكن على اساس انه على اساس انك تحقق المستحيل. اي حاجه ثانيه يا جماعه لما تكون فيكس انت بتحاول ما بتعرف انه الشيء ده صح ولا غلط الا لما انت تحاول تشوف أن الظروف كلها مؤاتيه لك عشان تقوم بالخطوه بتاعتك الا الشغف. الشغف ما بيهم الظروف هل بتكون مؤاتي ولا لا، انك انت بتعمل عليها. فعشان كده زود ده لما كان بيكتب كان بيكتب على حرف الا ال ال لما ال لما كل ما عنده مشكله لما يجي يكتب التقرير بيلقى حرف الاي مو موجود لكن ما فكر ابدا انه هو يصلح ال انه يصلح الاله وانه هو يبدلها لانه عقله وكيانه كله مشغول بحاجه ثانيه بيعتبر انه ده سايد سايد افكت. فبنفس المفهوم ده هنا دي دي الحاجه الحلوه فيها انه تلبسته لما نتكلم عن حاله الشغف اللي وصلته لحد الاخير انه لدرجه انه من كثر ما هو بيكتب على حرف على الآله كاتبة بحرف الآ مفقودة انه بقى حتى انه هو لما يكتب كلماته بيكتبها بآ سايلنت ودي اللي كشف فيها الفيلم في النهايه في المشهد الاخير انا ما عارف اذا انتم كلكم شفتوا الفيلم ولا لا انا ما عايز أحرك كثير المره دي بس خلوني احرك شويه بس يعني طيب الـ الـ نبدا من الدائره الذاتيه يا جماعه الدائره الصغيره عشان نشوف الموضوع من خلال طبعا بنجامين اسبوسيتو اسبوسيتو الاسم ذاته يا جماعه يعني لو بنترجمها للعربي هو زي اليتيم او المتروك الليفت اوفر حاجه زي كده هو من البدايه عايز يذكرنا ان هو ان هي الشخصيه دي شخصيه غير اعتياديه وشخصيه لحاله خلينا نسميه وهو كان وكيل العدل الفدرالي في 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 الارجنتين في الفتره ديك وعنده صاحبه وباين عليه ان هو دار احنا الحين بنوصل ما بين الشخصيه الدارة بتاعت الزاك والدارة الشخصيه بنتكلم عن ساندوفال اللي هو بيعتبر المحقق اللي هو معاه واللي هو بيعتبر طبعا صديق عمره لو ما صديق عمره ما كان حيستحمل مش يستحمل ان هو يتقبل العيوب الموجوده في شخصيه ساندوفال وهم باين الاثنين ان هم عباره عن محققين المحقق طبعا عارف انه بيحاول بيعاين بعينه موجوده عند الناس التانيين عشان كده بيقدر يكشف اثار الجريمه لكن هو ما كشف اثار الجريمه زي ناس سي اس اي مثلا اللي هي الاله العلميه ولا حاجه بقدر ما هو الفطره والحدس بتبع المحقق اللي بتوديه للحاجه دي ايوه ذكرت الاسم كولوتو ليليانا كولوتو دي البنت اللي اللي ماتت وانتم ملاحظين القصه دي ذاتها لما استعادها واحنا شفناها عن طريق الفلاش باك هي باين ان القصه دي ما ما بالشكل الحميمي ذاك. حكى له طبعا راجلها يعني عن حاجات يعني في موضوع الشاي وهل هو شاي بالعسل ولا كان شاي بالنيمون ريكاردو موراليس ودي واحده من اهم الشخصيات اللي حتكون معانا في 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 الفيلم اضافه لجوميز اللي هو ميسي فهو بعد من الحاجه دي يا جماعه جت موضوع الرمسمة بتاعت كودو وانه هو بيتخيل انه المشهد ده كان ماشي بالطريقه دي ليه من خلال بس صور فوتوغرافيه واستغراق قائم على حاله الوجد اللي هو كان بيمر فيها يعني. فمن دون المشهد ده انه بيكون بالشكل الجميل ده ما كنا حنتخيل الكتاب اصلا في فصوله اللي حتمشي لقدام حتكون عامة كيف. ماشي حياتهم لحد ما جت ايرين هاستينجز. الاسم ذاته بتاع معروف انه انه هم انه هم ناس من الاقطاع من من التاريخ القديم في الارجنتين. لكن احنا كمشاهدين ما شايفين اي حاجه يا جماعه كفاصل ما بين الشخصيات. يعني احنا احنا لسه ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لانه احنا لسه في الدائره الشخصيه. ودي ودي حالات الفيلم انه الفيلم ده عامل زي انك بترمي حجر في في في, في بركه بتاعت مويه، الدوائر بتبدا تنطلق بدايه من حجر الدائره الصغيره وهي كل ما بتكبر الدائره الصغيره دي بتكبر بتجيب بتولد معها دائره ثانيه وهكذا دواليك. لكن ما بتقدر تفصل الدوائر من بعضيهم ففي في الحته دي احنا بنشوف انه في 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 افكشن في في بدايه علاقه ما بين ما بين اسبوسيتو وما بين ايرين اللي هي جت جت من بره عشان تكون هي مديرتهم يعني بس ده احنا فاكر انه هي علاقه رئيس بمرؤوسه او العكس يعني وباين ان هي انه هي ما ما اخذت المنصب ده من امتيازات تبع طبقتها بقدر ما هي انسانه وورثي يعني وجديره بالحاجه دي وبتحاول إن انتم ملاحظين من بدايه من بدايه دخولها هي بتحاول ان هي تمهد علاقات بسيطه جدا مع الناس اللي حوالينها عشان يوريك انه هي ما انه ما هي الكونتيسة الفرنسيس اللي اللي قاعد تحدد الموضوع بقدر ما هي عايز عايز, عايز انه يكون في الموضوع فيه نوع من الاندماج. واحنا بنتكلم في الفتره دي عن 1974 لسه يعني. ااا طيب نمشي على على القصه طبعا خلاص حصلت الجريمه ومن هنا بدا الفتح الاولاني اللي معترض عليه وأنور الفكره فيها شنو؟ الفكره فيها النظره او 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 خلينا نقول معنى النظره انه هو لما شاف الصور دي وانتم ملاحظين الفيلم كله عباره عن استعادات لصور يا جماعه فلما شاف الصور شك في 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 المتهم لما كان بيفتش على المتهم وما بيلقاه زادت الشكوك عليهم. يعني هي البدايه حدس يا جماعه حدس قائم على على مبدا بتاع شغف وبعد كده بيكمل الموضوع مع التحقيق. دي دي حترجعنا لعنوان الفيلم انه انه خوان خوسيه كان بانيلا زعل خالص لما لما ترجم الفيلم او عنوان الفيلم للمعنى ده لانه لانه صاص اللي هو في الاسبانيه في ضمير الغايه لما يقول صص بيعني بي هما دير وبيعني هي هير وبيعني هو اللي هو هيز هو لما يعني دي حالات الفيلم انه هو قايم على ثلاث تقاطعات ما بين دير وهير وهيز لكن في النهايه الفيلم مشى بعنوان واحد اللي هو دير آيس وعشان كده هو كان زعلان ويحق لنا انه هو كان زعنا موفينج اون مشينا حاليا احنا نتقاطع بطريقه حلوه ما بين الزمن الماضي والحاضر وبين بين الثلاث دوائر ديت وكل مره لما نطلع من الدائره الصغيره واحنا ماشيين للدائرة المجتمعيه الكبيره بنرجع ننداح او 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 نتقلص والموجه تاخذنا ثاني للدائره الصغيره وهكذا دواليك دي انا بالنسبه لي انا بشايف دي جماليه الفيلم الرائعه في 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 التصميم وفي الديزاين ده يعني في البدايه زي ما انتم ملاحظين عندنا شغف قائم على على سبوسيتو ذاته وعندنا بدايه او علاقه حقت حب مستحيله مع ايرين وعندنا الصداقه لو احنا نتكلم عن الدائره تقاطع الدائره الذاتيه مع مع الدائره الشخصيه مع, مع 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 ساندوفال ساندوفال بالمناسبه هو ما ايوه هو جايبين لك اياه انه بال بال هو الزول السكير اللي, اللي بيغيب نفسه في حاله السكر الطوال عشان هو انه يحاول من مشاكله لكن هو ما سلبي دي ده بيرجع ليه؟ بيرجع انه هو شغفه ما انه هو يسكر بقدر ما شغفه انه هو عايز يثبت نفسه انه هو هو محقق ضليع يعني لكن اشكاليته انه هنا لما بيرتطم بالحوائط والحواجز الموجوده على بعدين اكتشفت الحاجه دي بناء على طبقته ومشاكله ولد عنده زي ما قلنا اللي هو الطاقه السالبة من الشغف وخلته ينصرف من الحاجه دي لموضوع السكر فبقى هو عايش حاله بتاعت بتاعت ليمبو ما بين الاثنين، ما بين انه هو يلقى شغفه ده وما بين انه هو يغيب عنه عشان هو ما قاعد يلقاه او ما قاعد يمشي في الطريق بتاعه. وهنا خشينا في الدائره الشخصيه بتاعته وعلاقته بزوجته وكده احنا دلوقتي بنشوف شخصيه البطل بنقدرها وبنتعاطف معها اكثر لما بنلقاه انه انه كلامه كله احرق احرق احرق. طيب انا حمشي انا والله ما بحب احرق لكن انا حمشي بحاجه بسيطه يعني يعني دشه طيب ما احنا حنحرك كثير عشان ما عشان الناس تشوف الفيلم واعتقد انه بعد ما نتكلم عن الفيلم ده ان شاء الله ونقفل الونسة في ناس كتار راح مش يمشوا يرجعوا يشوفوا الفيلم مره ثانيه ودي ودي حالات دي 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 دي, دي الرائعه السينما اصلا آه النقطه انه انه لما نهرب النقطه لما آه لما هرب اسبوسيتو آه بعد جريمه القتل اللي اللي اللي, اللي حاولوا يقتلوه فيها مشى مسا لخوخوي خوخوي دي ذاتها هي الحته اللي 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 اسره ايرين يعني كالوردات عايشين فيها فدي النقطة يعني انه الزول ده لما هرب عشان خايف على روحه ومشى للحته اللي اصلا هو خايف اللي عامله عامله الحاجز بينه وبين وبين حبيبته المستحيله ايرين ف فال... بتمشي القصه زي ما انتم زي ما قال كودو زي ما قال انور انه هي كانها هي في البدايه احنا ماشيين بس طول الموضوع اللي هو رقصه التانجو خطوه لقدام خطوتين لورا خطوه لقدام خطوتين لورا ما بين زولدا وما بين ايرين وتقاطعوا في المكتب مع ساندوفال وغيره انه يا جماعه يا اخي اخلصوا زي ما بيقول مولانا الحارس يا اخي اطرح طرحك يا اخي اقعد كسر وخلينا نخلص الموضوع ده فهو احنا ما عارفين في البدايه طبعا في الدائره الاولى احنا ما عارفين ليه الحاجه دي مستحيله مع انه احنا بنشوف انه انه في من نظرات عيونهم انه انه في في اتفاق كبير او تواطؤ على على انهم عايزين يمشوا حياتهم الخطوه اللي بعديها. والحاجه دي بعدين بانت في في كلام ساندوفان لما لما جه قال له يا اخي لما هي بعد كده بقت نظام خلاص البت يعني لقت لقت ليها المغترب اللي هي حتعرسه اللي هو جاهز وهي كانت خط الحاجه دي على اساس انه يا بني ادم اتحرك اعمل حاجه لكن كده هو خلاص يعني رضخ الأمر الواقع لحد ما جاء قال لي انت العواره دي يعني هتكمل فيها كده لحد 200 يعني. قال لها كل مكتبها عباره عن كتالوجات بتاعت بتاعت فستان يعني اهبل افهم ان هي قاعد توريك انه هي يعني عشان تعمل حاجه وبيقول هو ذاته قال يا اخي يا ليل يعني خلصنا من الموضوع ده وهنا احنا بنشوف بنشوف ساندوفال انه هو زي ما قلت لك عين يعني المحقق في طول فتره الفيلم على قد ما هو سكران و... واداؤه الكوميدي انا بعتقد من اجمل الاداءات اللي هي كوميديه اللي توظفت ب... بطريقه حلوه بالمناسبه الزور ده اصلا يعني تاريخه كله عباره عن ممثل كوميدي. الحاجه الوحيده اللي اختلفت في الفيلم ده انه هو اول مره يشتغل في فيلم درامي وكان شرط المخرج عليه انه هو يحلق شنبه عنده شنط طعام مشهور في الكوميديا فصده احنا قال لنا الشنب على اساس انه يعني يخش في دور الفن اي هاو مشينا طبعا للحظة اللي اللي ما عاجبه <تصفيق> اللي ما عاجبه انور فيها انه انه هو كيف كشف عن ما هو انا زي ما قلت لكم يا جماعه هو هو الموضوع ايوه هو تحقيق اولا لكن تعايم فيها بمنظور الصحف هو عايز يوريك عايز يوريك الشغف نفسه متى متى بيكون هبه ونعمه ومتى بيكون لعنه ونقمه يعني فعشان كده هم لما جو فتشوا في الموضوع ده من خلال الفريق اللي هو اتليتيكو بالمناسبه الفريق ده هو هو جيرمون اللي هو اللي 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 لعب على 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 نهائي كاس العالم الابطال واللي هو جاء منه ارتر لبرشلونه يعني الفريق ده كان في السيتيات السبعين ما كان فيها يا جماعه الوقت ده يعني بوكاجين جونيور وهي طبعا حطوه على جنب يعني والفريق الثاني انا بكرهه ده المهم انه دير ما كان ما كانوا موجودين كان الديربي هات والكلاسيكو كان جريمو واتلتيك اتلتيكو الثاني ده فالفكره كلها بدت انه انه كل مره بيمشي البار عشان يجيب صاحبك السكران ده وبيعمل ايوه وريزنج وانه بيعمل معاه مشاكل على اساس انه آه على اساس انه انه آه يرجع للبيت من حاله السكر بذاته. دي المره الوحيده اللي هو ماشي وكان مجهز نفسه للمشاكل فاكتشف انه الزود على الرغم من سكرته انه هو لقى لقت تايها من خلال الرسائل اللي كان بيرسلها آه جوميز آه ميسي لامه آه قدر يفهم انه هو عنده شغف بيت بفريق كيرمو على اساس كده اتحول المسرح المطاردة كلها في ودي كان واحده من اجمل المشاهد من اول لحد اخر في, في 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 الملعب هنا بيجي المجاز انا بس عشان حبيبنا انور ما 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 يزعل في الموضوع مساله إنه هو كشف عن نفسه يا جماعه ايوه هي الحكايه إنه هو بس لما شاف ناس جارية وراه احنا بيقولوا شنو هو يعني شنو بيتحسس صلاته فهي هي بس الحته دي لكن كيف انه لقاهم من بين الملايين دي دي هاي تحت مشيها اصلا عشان هي ماشيه مع الحبكه صح يعني. ما ما بيعتبر حل قدري ولا هو حل سحري. فبدات المطارده هي حالات المطارده دي انه هو لفانا في الاستاديوم كله ولما اتمسك جوميز اتمسك ووشه ممرغ في ارض الملعب كانه هو بيقول لك انه دي مشكله الشغف انه احنا بتخلينا احنا مكشوفين. كويس؟ وإن إحنا ما عندنا مشكلة إنه إنه إحنا نكون مكشوفين لأنه لأنه ده شغف يا جماعة. فما بيهمك إنك أنت بتقفل آه وتحمي النقطة دي لأنه دي الحاجة دي الوحيدة اللي أنت بتكون فيها منطلق ومسالم وسلس جدا مع نفسك ومع تطلعاتك وحتى مع, مع الكفوف اللي بتجي فوق, فوق فأول شغف كشف آه آه زولنا كان كان هو شغف كرة القدم وتمر وشه في في في, في الملعب اللي هو اللي هو اللي هو بيحبه او هو موضوع موضوع طوالي كده احنا خلاص يا جماعه وصلنا نهايه الدائره الشخصيه الثانيه بقينا على الدائره المجتمعيه هنا برضه يرجع الفيلم نفسه كانه بيراجع كل اللي فات على ضوء الدائره المجتمعيه هنا هنا يا دوب احنا علينا انه كان ما بين 1974 لحد 76 دخول الحكومه الأرجنتينية الجديدة ودي الحاجه اللي مرت فيها كل دول امريكا اللاتينيه كل ما كان بتجي حكومه ج... مش امريكا اللاتينية طبعا هنتكلم عن افريقيا حنتكلم عن الشرق الاوسط لكن بالذات في امريكا اللاتينيه انه كل ما كان تجي حكومات جديده في بدايه السبعينات او في في فتره السبعينات كلها بيجي موضوع ال... القوه الامنيه والاستخباراتيه اللي هي بتحاول تستفيد من ناس مؤدلجين على اساس انهم يحاربوا بها الشيوعيين او او تهمه الشيوعيين انه اي حكومه في الوقت ذاك أول ما تجي بتقول أنا جاي عشان أقضي على الشيوعيين، والشيوعيين هم القحاتة، والقحاتة هم الدعم السريع، والدعم السريع هم الكيزان، والكيزان هم وهكذا دواليك. فالحاجة دي لو أنتم متذكرين كان في فيلم روما في فيلم روما حصل نفس الحاجة دي لكن من دون ما نحس إحنا، كان واحدة من الشخصيات وفي يا جماعة في في تشابه كبير ما بين الشخصيتين الحيوان اللي هو كان 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 ابو ابو بنيه بنيه كليو نفس الفكره لما هو بدا يتطور في المجتمع تطور ان هو كان يعني يتنظم على اساس انه من الكاديتس اللي هم حيحاربوا الشيوعيين في فيما بعد الشيوعيين دي اللي هم طلعوا انه طلعوا من المحامين وطلاب الجامعات واساتذه الجامعات والقانونين اللي هم كانوا بيحاولوا انهم يعملوا اصلاحات في البلد. ايوه وفي نفس الوقت هنا النظرة هنا كانت شوية عجبتني انه هم انه كان ما كان عندهم مشكلة ان هم يفتشوا في السايكوباث والمرضى النفسيين والهنا عشان دي يا جماعة عبارة عن كلاب سعرانة هو ممكن يطوعهم حيطوعهم كيف لما يديه يديه النفس بتاع السلطة دي فلما بيديه النفس بتاع السلطة دي يبقى مهدد بانه ممكن يتسحب منه الحالة بتاعت اليوفوريا اللي بيمر فيها الزول المسحوق يا اخي لما يحس انه هو خلاص بقى بقى زول عنده سلطة ده ده بيكون اكبر طوق او ليتش ممكن انت تستعبد وتحكم فيهم من 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 وجهه نظر النظام الفاسد. العلاقه ما بين جوميز وما بين الحيوان الثاني اللي في روما. بنلقى انه في روما نفس الحكايه لما حاول معلم كوارون انه هو يجيب فكره الراجل وهوسه بالسلطه جاب ليك عن طريق الفتيش انه كان هوسه كويس ب... ب... كان ب... ب... في البداية كان بالعصاية بعدين بقت بال... بالعمود بتاع الستاره بعدين تحول الهوس ده أو الفتيش ده للمسدس بعدين والحقيقة دي انتم ملاحظين نفسها بالظبط اللي حصل لجومس من هوسه أصلاً ب... ب... بنفسه ك... كوحش مغتصب والفتيش بتاعه لحد ما هو بقى هوسه بالمسدس نفس الطريقة اللي هو ات... ا... ا... يعني اتباهى بها بالفتيش بتاعه هي نفس الطريقة اللي اتباهى بها بالمسدس في المشهد اللي, اللي بعديه فهنا احنا خلاص خشينا للدائرة المجتمعية في استعادة القصة وبقينا نشوف ال 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 القصة بمنظور أوسع وأعمق في نفس الوقت بتجي شخصية ريكاردو موراليس هي أهم شخصية محورية في الفيلم ليه؟ لأنه كل الشخصيات يا جماعة الثانية عانت مع الشغف ده يا إن هي ماتت في سبيله يا إن هي وصلت لمرحلة زي ما قلنا لكم إنه هو مرحلة قطع او قطيعه ما بينه وما بين الزمن الجاي وبقى كل الموضوع عباره عن عن التفات الى الخلف الا ريكاردو موراليس هو الوحيد اللي بقى عنده حاله بتاعت ليتينجو، جو يعني تخلي عن قناعه كل ما بيمشي الزول ده كان من يعني تاثره هو بقصته لانه عارف مدى يعني انه هو كان بيحب زوجته وبقى الموضوع تحس انه الراجل ده صحيح انه هو يعني بانكر لكن يا زول متماسك زول بيشتغل يعني اللي هو ولد جيله ولد عصره ولد مؤسسته فهو بيشتغل مع الـ مع الـ مع الحاصل ده كله بمفهوم السلطه نفسها السلطه كنظام يعني مفهوم العداله اللي بتتبناها النظام مفهوم التحقيق اللي بتبناه النظام مفهوم الجريمه اللي بتبناه النظام فانت تحس انه هو ما عنده راي في الموضوع ده كله في البدايه من الخلعه لما جته ده ما تحطم ما تكسر حته حته عشان بيحاول ان هو يبقى المواطن الصالح اللي بيستنى العداله لحد ما جفى من العداله لاحظ ان هو يتبنى مفهوم عداله النظام كرغبه لما جاء قال انا انا فالفكره في يعني يعني يمكن من اجمل الشخصيات اللي اتكتبت في, في الفيلم ده كله اللي هو الشخصيه الشخصيه دي ليه لانه هو زي ما قلت لكم هو ابن عصره وابن جيله وابن نظامه ففي في فهو ماشي يعني هو ما بقينا نعاين لجواه جواته شديد زي ما احنا عايننا لارين ولا ولا صادوفال ولا ولا كان اسبوسيتو ولا حتى جوميز كنا بنعاين انه هو مرايه للنظام يعني هو اكثر واحد انه هو عايش حياته ومتسالم معها لانه هو متتوئم مع مع النظام في اي حاجه ففي موضوع التوكيل ده فعشان كده لمن هو قال أنا ما عايزه يموت ده قال له أصلا الجريمة دي ما ما حيكون فيها ما حيكون مؤبد قال يا السلام ده اللي أنا عايزه أنا عايزه يعيش ويندم على كل حاجة عملها لحد ما يموت وبنفس الطريقة لمن جاه, جاه وقام لقاه وقال له إحنا لقينا المجرم في البداية دي المرة الوحيدة اللي إحنا شفناه يتعامل بحميمية مع أسبوسيتو لما قام حضنه لأنه هو حضنه ما حضن أسبوسيتو بقدر ما هو حضن النظام اللي كان بيتكفل بي 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 بتحقيق العداله. فا ف... ايوه عارف الدنيا ماشيه كيف؟ هو مش عارف يا جماعه ده يعني ذيلي هم ناس الطبقه الوسطى المتعلمه في 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 دول العالم الثالث بيكون بينهم وبين النظام يعني اشبه ما بتكون مصاهره يعني. فا حصل حدث ما حدث ولقوا المجرم وبعد كده فجأة هنا فجأة بنشوف النظام بدأ يكشر عن أنيابه لما لقينا الحيوان اللي هو المحقق اللي كان أخذ له في بداية القضية اللي أخذ له اثنين وكفتهم طلع ميتين ومعنهم واحد منهم بوليفي واعترفوا بالجريمة اللي هي الأداء الوحشية الأمنية القمعية دي والحالي يا جماعة يعني الناس اللي في التاريخ المصري ما بين عبد الناصر والسادات دي كان فترتهم في التاريخ التونسي ما بين بورقيبه وبين زين العابدين دي كان فترتهم. بيكون في تلميع لمنظومه الحكم الجايه والنظام الجاي لكن بيكون شغالين شغل شغل اولاد كلب يعني. فهنا ديل دي مشكلتهم انه هم مع انهم يعني احقر خلق الله في الدنيا انه هم ديل انه مع كل تغيير اجتماعي جاي من من سده السياسه ديل هم اول ناس بيرتقوا في, في السلم. فاللي هو عايز يوريك انه انه ده الشفتنج حاليا احنا مشينا في دائره ثانيه انه الحيوان اللي كان بكفته عشان ياخذ اعترافاته ويقفل على العيب بقى فوق مجرد ما بقى فوق اخذ الزول ده وكان شوف عذره انه هو كان انه هو ايوه حيوان ومجرم لكنه ذكي جدا وانه ممكن يساعدنا هو ممكن ممكن يحقق معانا تحقيق العداله في القضاء على الشيوعيين لخ الخ لخ طيب خلصنا جوميز وخلصنا ريكاردو موراليس وبعد ده خلاص بيجينا نركز على الزمن اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الزمن الواعي في 1999 عشان احنا بعد كده نوصل الخطوط ما بين كل الشخصيات وتمصيراتها بمعامل الشغف فحنلقى انه انه ايرين عاشت حياه وبقى عندها ولدين نلقى من الراجل ده خلاص قاعد يكتب في قصه حياته وعشان بيكتب في قصه حياته هو ده ده قناع ثاني هو كان بيستخدمه فقط عشان يحاول انه يوصل زي ما قلت لكم هو تعب من الالتفات للخلف فهو عايز يوصل لمرحله بتاعت مصالحه المصالحه دي بتكفل به الكتاب الكتاب ده بيكفل به انه هو يستنطق الناس على اساس انه هو يرتاح فيه كان اكثر حاجه شكاه في, في في قلبه غير غير علاقته بايرين اللي هو ريكاردو موراليس اللي هو ريكاردو موراليز على اساس انه هو ما كان فاهم إنه هو يا ربي بعد 25 سنة هل حيكون هو نفس الزول اللي هو بيئته والموكل بنظامه ولا زول تاني ومنها بتجي بتجي الأسئلة الوجودية اللي موجودة في فيلم اللي هو كان بيتكلم عنها دائما بيتكلم عنها اسفوصيتو مع ما يرينا ما كان بيقول له إنه كيف يعني كيف كيف بيحصل كل حاجة يعني قصده في حياته ولم أفعل شيء اللي 25 سنة دي 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 هذه الفرمله بتاعت واللعنه بتاعت الشغف اللي احنا بنقول عليها انه هو ما عمل ما عمل مرحله بتاعت مصالحه وبقى وسؤال انه كيف عشنا حياه بلا معنى لانه انت دي مس دي مشكله الليتن لما تتخلى عن شغفك يعني وما توصل فيه لحد اخره مشكلته انه بيمسخ عليك حياتك اللي لقدام وتحاول انك تعيش حياتك كانك اله والكلام ده فوزي وابي وعلي الصادق وجماعه ومن هناك بقى موضوع اللون الاحمر بياخد في البعد اللي احنا بنقول عليه البعد المضارع في 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 الرماديه دي يا جماعه هو دائما تلقى الالوان كلها ما بين الرمادي وما بين البيج الفاتح فجاه بينطق لك اللون الاحمر المرون ده من هنا احنا بنتذكر ان دي كلها لها علاقه سم هاو بالماضي عشان كذا ملابس ايرين كلها كانت احمر فاحمر ولما نجي هناك نلقاها ان هي لابسه احمر او شاربه احمر الستاره، الستاره دي كان اجمل القطع اللي انا عجبتني لما جاء ريكاردو موراليس قفل الستاره في البدايه قلت له هو قاعد يذكرنا انه هو داير يقفل الباب على الماضي لكن هو كان فعلا قاعد يقفل على الباب على الماضي وعلى وعلى يعني التحول الى 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 حاضر. عشان ما نحرق البتاع وده الكلام اللي كان بياكد عليه موراليس برضه لما نجح حاول عشان هو ده عارفها الزول ده بالنسبه له بقى بقى يا جماعه حاله فوق الواقع انه كيف انسان قدر يعني انا انا بس العباره عن محقق انا ما قادر اخلي الموضوع ده ورا ظهري فكيف انت اللي كنت زوجه وحبيبه انك قدرت انك تتسالم مع الموضوع ده في مفهوم الليتنجو فهو كان كان بالنسبه له هو عباره عن 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 منتور معلمني يعني لحد ما مشى هناك لقى ان الزول ده بالعكس انه هو ما انه ما قادر يتجاوز الحاجه دي لكن في النهاية كان هو ابن نرجع نقول ابن جيله وابن نظامه وابن مؤسسته اللي... اللي... اللي طلعته. آه... آه... اللي... النهاية آه... برضه عشان ما ن... ما, ما نحرقها هي... هي هي العبرة والعظة من القصة دي كلها يا جماعة. انه انه ساندوفال آه... ب... ب... خلصت حياته آه... ايرين حاولت ان هي تكمل في حياته كيف متفق. بيبقى لنا الثلاثة ديل جوميز آه، موراليس آه، أسبوسيتو ديل الناس اللي كان لسه عندهم هوك مع 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 حالة الشغف أيا كان الشغف يا جماعة شغف آه، جوميز كان هو شغف بتاع فتيش شغف بتاع توحش الشغف بتاع بتاع اسبوسيتو لا هو كان الشغف اللي هو نحن نسميه الرومانسي الشغف الثالث اللي هو كان شغف مورالس إنه هو يكون ابن لمنظومته لو أنتم متخيلين المشهد في الأخير يا جماعة المشهد ما كان سجن واحد هو كان ثلاثة سجون وكانت ثلاثة شخصيات هما بين ثلاثة خطبان يعني كأنهم كلهم على أساس أنه هو ما قدروا يتجاوزوا الحالة بتاع هيمنة الماضي عليهم فبقوا هم مأسورين لحالة الماضي ما قدرين يتلفتوا على البعض هنا تخلع بس وقرر ان هو انه يكسر السجن ده وعشان كده هو مشى وكسر السجن لما اتقفل الباب وهنا بنرجع ثاني لمساله انه كيف ايه الحاجه اللي بتخلينا احنا بنفارق شغفنا الخوف من انه يكون الشغف مجرد عبء اضافي علينا في ان احنا نستمر إحنا في حياتنا ايه الحاجه اللي بتخلينا نكمل شغفنا لحد اخره هو الحب ففي الوتر ده ما بين الحب والخوف دي كمان كان عجبني التوثيق اللغوي فيها من التيمو اللي هو الخوف بال بالال المفقوده اللي في في الاله الكاتبة بقت تيامو اللي هو حب او بحبك يعني كده احنا خلصنا من كده احنا خلصنا من من سيفر من ايس عشان نمشي موفينج اون نتكلم عن سيتي اوف جاد هنطلع من الشغف اللي هو جوا الفيلم للشغف اللي هو من ورا الفيلم ذاته آه قلنا انه هو اول سيناريو لبروليو مانتوفاني وقلنا انه شخصيه البطل اللي هو فينيسيوس انه إن هو شخصيه هجينه آه وقلنا انه هي بتتكلم عن تقريبا جيلين من, من 1960 يعني لحد 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 نهايه التسعينات آه في في آه في المدينه اللي اللي, اللي سميت سيتي اوف جاد واللي هي كات مدينة أو أو خلينا نقول أيوه مدينة أو مستعمرة عشوائية ودي الحاجة الثانية الجميلة جدا فيها في تعامل النظام مع الناس احنا هناك في الفيلم الأولاني في سيكريت أندر أيس اتعاملنا مع توظيف النظام للشخصيات وإن هم يعني بيستبيحوا زواتهم على أساس إنهم يخلوهم آلة في يد الشخصية عشان وشفنا الحاجة دي في تقاطعاتها ما بين أسبوزيتو ما بين جوميز وما بين موراليز هنا لا هنا الحاجه جابها لك من من ساسه عديل كده. ان هي مدينه شبه عشوائيه كان الحكومه دائما تتخلص من الناس اللي هم اللي هم كان في البدايه الناس اللي تسبب الفيضان في انهيار بيوتهم فيضان فيضان ولا طوفان واتس وبعد ده المدينه بقت بقت للضالين والناس اللي هم العشوائيين الناس اللي هم برا السكن فبقى الموضوع بيكبر بيكبر بيكبر. هنا الحكومه رافعه يدها هي ده الحل. بالنسبه للنظام يا جماعه وانا عايز عايزكم تعاينوا الفيلم ده من الحته دي لانه دي اروع حاجه في في الفيلم النظام لما بيحاول ان هو يوجد يوجد الحل مش عشان يحل المشكله بقدر عشان ما هو يتزرع ان انا حليت المشكله وخلاص ده انا اللي عملته عندي وده اللي عمله عمل عمل سيتي اوف جاد من بدايه الستينات بدا بدا الموضوع من من الستينات هنا يا جماعه عاينوا الفيلم ده وعاينوا لسيتي اوف جاد بمفهوم الفوضى الخلاقة، ده أكثر حاجة أنا من حاولت أفكر في الفيلم ده يعني كان معمول في على أساس شنو كان معمول على أساس الفوضى؟ بيوريك إنه كيف تعاطي الحكومات والأنظمة مع الناس مع الكوميونتيز يعني مع حيواتهم إن هم عبارة عن حيوانات أو قطيع وإنه كيف الحكاية دي بيكون فيها باك فايرنج وبيكون فيها تشكل لتغير اجتماعي ثاني وثالث وبيتوالد فيه الموضوع عن طريق الفوضى الخلاقة وكيف إنه الحكومة بعد ده كله بتحاول إن هي تحاول إن تستلم وتهندل الموضوع مهما كان الفوضى بتوديهم لحد وين على اساس ان هي تستفيد من الحاجه دي. طيب الفيلم بالمفهوم ده هو هو فيلم سرديه عشوائيه وعبثيه خالص لكن هنا حالات الفيلم لما قال لك انه الفيلم انه مدينة اصلا مسمي باسم مدينه الله وهنا بيرجع لنا انه مهما كان عبس الانسان وعبس الانظمه يعني انه الله موجود وانه وانه God works in mysterious ways فالحكايه بدت من 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 الستينات واحنا بنشوف الفوضى الخلاقه دي طبعا ما حيكون في قانون ما حيكون في موراليتي أو أو, او 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 اخلاقيات ما حيكون احنا بنتكلم عن اقصى او اتقع حالات الفقر والمرض والجهل والبحث عن 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 المقومات الاساسيه فقط للعيش مش انه كنت تتكون منهم مجتمع أو 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 وهنا بيجي موضوع السلطه او الاتكاء على السلطه على اساس انه بيعتبر ده هو 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 المجاز والمخلص الحقيقي من, من الازمه دي هنا هنا بقى هنا بقى سيت اوف جاد نوعا ما كمجاز اشبه ما يكون بي بي بالسودان فالناس بتكون عايزين على تركب السومبه كنت يعني منها احنا بنشوف الفيلم بيلمو يا جماعه اتوقع انه انه ابي وكودو وفوزي يتكلموا عن الفيجوال بما فيه الكفايه لكن خلينا نتكلم عن فلسفه الفيلم كيف انه انه الحاله دي بدت من 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 وحشيه خلينا نسميها عباره عرضيه ان هي تتحول الى جريمه ذاتيه بعد كذا تتحول الى جريمه منظمه بعد كي تتحول الى حرب عصابات آه بيستفيدوا منها متنفذين في الحكومه دي دي ده السرد التاريخي للفيلم من منظور الفوضى الخلاقه آه وين مدينه الله يعني وين بيبرز الله سبحانه وتعالى دي عشان اجمل حاجه انا اتوقع انه عملها في كتابه الفيلم انه انه ركز من توغاني عن الحاله من بدايه المشهد من بدايه العصابه الثلاثية ولا هي اللي اسمها تريو اخذنا ثلاثة بعد ما سرقوا وال وجب وشفنا فساد الشرطه هي بس عايزة تاخذهم بس عشان تقضي عليهم ويقفلوا الملف ده قام واحد منهم هو فوق جت رؤيه الرؤيه دي احنا ذات ما فهمنا لكن هنا جت السكينه خلينا نسميها او زي ما بيسموها المسيحيين يعني يعني هي قاطه كول مباشره اول ما جت الحاجه دي نزل وقال خلاص انا ثاني الحياه دي ثاني ما ادري اعيش او مش ففي مشهد يا اخي من احلى مشاهد الفيلم مع انه جا من بدايته اللي هي الطلقه العشوائيه اللي فجاه ما بنعرف مين ضربه ضربها هل هم الشرطه ولا هل هم مين وهو لما كان ماشي ماشي على الكنيسه جا قاطع معاه واحد ثاني ماشي بالاتجاه المقابل ولما سمع واحد بيقول له أقيف أقيف ما وقف هو بقى يمشي هو عرف انه انه الله بيناديه حاليا فهو ما كان عنده مشكله حتى انه حياته تنتهي بالحته دي طالما هو لقى الوجهه اللي هو ممكن يقبل عليها اللي هو الانعتاق اللي 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 والخلاص يعني فجت الطلقه فشفنا الطلقه الكاميرا مشت معاها يعني زوب شوتس وماشي معاها في النهايه وفجاه الطلقه دي فجاه كده لقينا نفسها طق كسرت المرايه بتاعت العربيه اللي هو بعد كده عدى منها وكمل من طريقه لحد النهايه كده اتكسر ضلعين كده احنا احنا فهمنا انه, انه 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 في 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 ديفاين أو, او او تدخل الهي حنشوفه قدام ما بس طبعا ما حيكون بالوضوح ده لكن آه لكن هو آه ده, ده هو اللي حصل هتكلم بعد كده في 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 نقطه مهمه جدا آه عمل عمل شنو آه عمل عمل شنو آه مرايس عشان عشان يقدر يصنع الرائعه عليه وليه الرائعه عادية يا جماعه أنسي ما هو ما فيلم حق عصابات لانه افلام العصابات او السلمس دي يعني موجوده في كل في كل سينما في العالم لكن الفلسفه بتاعتها دي يمكن هي اكثر حاجه عجبتني خالص مع انه مع انه هي فعلا جايه من adaptation لكن كان في كان في رؤيه ومنظور لها. بدت انه سيتي اوف جاد او مدينه الله من الفوضى الخلاقه اللي اخترعتها الحكومه بس عشان تتخلص من المشكله. أه وصلنا لتيندر تريو اللي هو الثلاثه شاقي و واظن تاندي وكليبر بالمناسبه الاسماء البرازيليه لازم عندها معنى مقارن في الانجليزيه فانت لما تقرا الاسم بالبرازيلي حتروح تفتش على معنى لكن الناس اللي تابعوها بترجمه انجليزيه بيلقوا انه الاسماء دي نفسها هي اسماء مترجمه من أسماء يعني يعني روكيت هو ما اسمه روكيت يعني اصلا يعني انا قصدي مش اسمه الحقيقي حتى اللقب انه روكت يعني مخودة من من الالعاب الناريه عشان ودي القصه الحقيقيه يعني هو زي زي شغلنا احنا في الحواري يعني بي بيطلعوا علينا القاب جاي على الاساس ده لكن الفكره انه من البرتغالي عشان يتحول انجليزي لازم يكون في لازم يكون في هزه بتاعت معنى يعني عشان واحد يلقى الحاجه دي من بدايه الستينات لما حصلت الجريمه الاولى بتاع اخونا العوير اللي هو كان له علاقه مع شاقي لما حصلت ايش اول حاجه انتبهنا لها ليه؟ واحنا متوقعين اصلا احنا شفنا الجريمه اصلا قاعد بكثره لقينا انه بقوا في صحفيين بيجوا يخشوا المدينه عشان يغطوا الاحداث دي هنا هنا الفوضى الخلاقه قدرت تهيمن من من, من 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 منظومه المجتمع الحديث انه بيمثل لهم حاليا مع جرائمهم مع ماسيهم بيمثل لهم يعني ماده ممتعه جدا في 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 صحافه الاحداث هو كانه زي ما زي ما ورانا هو بيوريك انه, إنه وين طريق الله اللي اخذه آه اللي اخذه آه كليبر هو قاعد يوريك كيف انه المجتمع ذاته آه من من الحاجه دي عايز آه عايز يطلع له عايز عايز يعمل يعمل شيء يناسب المجتمع ده وهنا آه وصلنا لشخصيه آه آه لير طبعا ديوس دي هاي هاي الله يعني عشان كده بعد هو تحول من, من ليل زي ليل ديوس عشان انه هو قاعد يكبر زي آه هي اصلا من البرتغال متحولة للانجليزيه هي جو هو اسمه جوزيف من ليل جوزيف ليل جو آه ليل زي آه بعد كده بقى ليل ديوس بعدين يعني هو عايز يوريك انه دي السطوة اللي الناس بيفتشوا عنها يعني آه نكمل مع مع دي بدايه المثلث بتاع بتاع سيتو اوف في الستينات كويس انتقلنا بعدين للسبعينات القصه ما عز تحرق لانه فيلم ده يعني هو صعب يتحرق يا جماعة لكن يعني لازم يتشاف والله انا ما عارف انه انا حاسس شديد لو لو الناس دي كلها ما شافت فيلم ده بالذات يعني ف من من هنا من الفوضى الخلاقه دي يا جماعه من مفهوم الجريمه اللي هو كان مقسم بين ثلاثه واحد منهم بمفهوم روبن هود واحد منهم بمفهوم بول الرسول واحد منهم بمفهوم ما عارف منو يعني كان في اخلاقيات انه لا انه تحتيهم صبيانهم هم اللي جو عشان 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 يكسروا موضوع الاخلاقيات دي ويبقى الموضوع ان هي سلطه وسلطه فاحشه متوحشه جدا اللي هي اللي مثلها في النهايه يعني الاندر دوغ بتاعهم اللي زي اللي بقى بعد كده اللي وده هو اللي بنى عليه عماد الفيلم. آه طبعا بالمناسبه آه دي, دي, دي شخصيه حقيقيه. يعني دي شخصيه انا يعني قصدي انه ده ما كان ممثل ده ده كان آه ده يعني كان واحد عايش في سلامس عايش في سيتي اوف جاد وجابوه عشان يمثل الدور يعني. كويس ونفس الحكايه روكيت كان واحد من الناس اللي عاشوا فتره في سيتي اوف جاد وبعد كده طلع منها. دي دي الشخصيات حقيقي دي ما كانوا ممثلين ابدا ودي حاجه يعني دي الحاجه انا عجبتني واحترمتها شديد في مورايس لما من عمل الكاستنج وعمل الموتيبيتينج بتاع الفيلم إنه هو كان ما بيفتش عن نجوم ابدا عشان عشان يقوم بالفيلم كان عايز يفتش عن سلامس وناس غير مشهورين جدا عشان يقدر يشتغل على على راحته اشهر شخصيه يا جماعه كان اعتقد اللي هو يهول الابيضاني اللي هو كان رئيس ال العصابه المنافسه. الزول ده كان لما جه بدا معاه ووقع معاه العقد على ما كان مشهور. فلما في فتره اعداد الفيلم الزول ده خش كان في مسرحيه ومن المسرحيه اشتهر تحولت لفيلم وبقى فجاه كده بقى زول مشهور خالص. فزعل مرايز خالص فمشى عليه وكان المفروض ياخذ واحد من الليتس يعني من الادوار الكبيره اتفق معه قال لي خلاص معلش انا انا ممكن انزل امشي اخذ واحد من الادوار الفرعيه عشان عشان الفيلم ما يفقد ال البرستيج بتاعه طيب انت هتتعامل مع اولاد حقيقيين يا جماعه هم كانوا اولاد اولاد شوارع اولاد عصابات أه، الموجودين كانوا في سيتي اوف جاد طبعا التصوير كان يستحيل يتصور في نفس سيتي اوف جاد لان لحد الان يا جماعه هي احياء بتاع الجريمه واحياء بتاع الجريمه يعني ديلي يعني يعني ما بيمر يوم الا بيكون في ضرب نار فهم اخذوا الحاجه دي الناس زين من الحقيقي وقاموا نقلوهم لاطراف احياء سيتي اوف جاد بعيد شويه عشان يقدر يصوروا ويشتغلوا على راحتهم. ففي الحاجه دي نرجع لفاطمه وليدو اللي هي عباره عن خبيره تمثيل واداء جايه هي عشان تدرب جايه هي عشان تدرب الممثلين وتديهم من إحساس ان هو كيف كيف يقدر يمثل بطبيعته واحد اثنين كيف يقدر يتقمص اداء حاجات حقيقيه ممكن تكون حصلت لهم ما ممكن تحصلت لهم. الحاله دي فرناندو مورايس بقى هو زيه زيه زي التلميذ بالمناسبه انه هو كان بيتفاجئ بحاجات ناس العصابات ذاتهم يوروها له وهو ما كان عنده فكره عنها فهو بقى شنو؟ بقى شغال بيأسس المشهد وأضانه للناس دي على اساس انه يدي الفيلم أو أو, او او مصداقيه اكثر يعني يعني في مشهد في بدايه هنا يا جماعه العصابة التريو لما جاء خشة وبعد كده الابوه ولا الخال كفت هنا كف آه هو المفروض بس كف وانتهينا يعني بحكم انه فرناند موراي زي من الطبقه الوسطى يعني بيفهم الموضوع ده يعني المفروض يكون عاصب وقوي وتنشن والناس تسكت كده فجاه اخوه الصغير بقى يضحك زي الاهبل يعني كويس هنا هنا وقع عليه ان انا بتعامل مع طبقه ثانيه باخلاقيات ثانيه بفهم ثاني فما حب يقطع الحته دي وكرر الحاجه دي في اكثر من مشهد على أساس أنه يدينا زي ما قلت لكم يديونا مصداقية فيها النقطة عشان ما أنساها يعني النقطة إنه الشخصيتين الرئيسيين الأبطال اللي هم بنيسوس وليلزي لما نجوا قعدوهم على أساس يوقعوا معهم العقد بتاع التمثيل فكان الشركة بتاع الانتاج خيرتهم يعطيهم يا أخي يا إن إحنا نديكم مبلغ 10000 برازيلي لكل واحد اللي هو بما يعادل 3000 دولار في الوقت داك أو إن إحنا نديكم نسبة من شباك التذاكر الاثنين يا جاعة قالوا هيا نعمالنا ما نسبة وكلام زي كده ادونا بس ادونا ديالنا وخلنا نروح بحالنا زي ما بيقولوا المغاربة فكانوا وقعوا العقد عشان هم يأخذوا 3000 دولار دي النقطة إنه إنه في حالة إنه كان حيتوقع معاهم نسبة من شباك التذاكر ما كان حيقين عن 4% يا أخي لو كان واحد بس يا جماعة كان المبلغ حيعادل مئة ألف دولار لكل واحد منهم اللي هو أكثر من 25 ضعف للإثنين دولار فده بيوريك سبحان الله إنه من ثلاثة ذاتهم إنه نازل أولاد بيئاتهم إنه ما ما قدروا يفكروا في الموضوع ده وإحنا ما ممكن ما ممكن أبدا يا جماعة هو صحيح ابن ستين كلب وحيوان وحقير وأي شيء لكن إحنا ما ممكن نتخيل إن إحنا نحضر سيتي جاد أو حتى بالفيكشن من دون من دون تدخل فني من من هاربي وينستين لما كان ماسك ميراماكس ايامها لما الله يطرأها بالخير لأنه لأنه الفيلم ده يا جماعة بعد ما نجح في البرازيل في 2002 اتقدم كتقدمة من 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 السينما البرازيلية عشان هي انها تشارك في الاوسكار السنة ديك يعني فما حصل فشلت انه انه حتى إنه تطلع يعني كترشيح الحاجه دي بعد ما نجح الفيلم هارفر وينستين لما شاف الموضوع ده هو اللي هو اللي اصر انه هو يعمل لها حمله بتاعت اعاده اصدار في 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 السينما الامريكيه في 2003 2004 على اساس أن الناس تيجي تشوف الفيلم لأنه هو لما شاف الفيلم قال ده ده فيلم خرافي فيلم مستحيل ان الناس ما تشوفه فكان عنده الحس ده هو اللي هو اللي يعني هو الوحيد كان في الشركه اللي اصر جدا انه يعمل اعاده اصدار للسينما في السينما الامريكيه وعن طريق اعاده الاصدار اللي هم حققوا فيه برضه ضربوا فيه الشباك عن طريق الحاجه دي قدر الفيلم إن هو يعاد ترشيحه لسله الاوسكار ويطلع باربع ترشيحات ودي كان يعني جماعه تعتبر من يعني من الحالات النادره جدا يعني حتى كلمة عن السينما المكسيكيه لما اخذت اربع اوسكارات او اربع ترشيحات كان اكثر افلامها أفلام مؤمركة يعني أنه كان السيت بتاع بتاع السينمائيين أصلا شغالين من هوليوود ف فدي حاجة ما تتنسي اليوم في نفس الوقت يا جماعة هارفي وينستين بالمناسبة ما كنت حتشبه بالكليكشن لو ما الحيوان هارفي وينستين لأنه لأنه هو اللي استفاد من علاقاته لما آمن بالفيلم ده يعني أنه قال الفيلم ده لازم يتعامل وعن طريقه قدر يتصلوا مع الكاست الخرافي اللي كان موجود كان موجود وقتها اون ااا آه هنا الحكايه يلا مشت زي ما قلنا فوضى خلاقة كل مره بيطلع الجريمه بياخذ شكل تيجي الحكومه تحاول تستفيد منه سواء كان استفاده اعلاميه او استفاده مؤسسيه او 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 استفاده سياسيه قذره يعني فالوقت اللي اللي كان زي كان مكوش على كل حاجه هو وبيتي او بيني عفوا بيني اللي هو طلع في النهايه عرفنا يعني انا اللي عرفت انه هو كان اخو اخو شاقي اوكي؟ هنا جاء دخول نيد في القصه، نيد طبعا في الـ في الـ في, الـ في اسمه في البرازيل اسمه 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 مانيه لكن لما جوا ترجموه بقت نيد هو اصلا في اللقب عفوا في في البرازيل اسمه اسمه تشيكن مانيه او مانيه الجداده لكن شكل طبعا في 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 الثقافه الامريكيه معناها جبان فما زبطت فعشان كده قام غير الموضوع بقى اسمه ناك اوت نت ناك اوت طبعا معروف انه الضربه القاضيه ده اللي هو جاي من ب ب ب في ذهنيه العائد من الحرب اللي قدر يلقى سلامه مع نفسه وقدر هو انه يكمل حياته بمفهوم اللي البحث يعني عن عن انه هو يوجد نفسه بعيدا عن العنف ومبرراته بحيث انه هو شاف كل شيء آه لكن هنا هنا جاد وركس ان ميستيريوس وي هنا جاء التشكيل الثالث كان بتاع بتاع سيتي اوف جاد لما لما حصل حدث ما حدث لينت وقرر ان هو ينتقم وكان انتقامه ما كان انتقام فقط شخصي لقدر بقدر ما بقى انتقام فلسفي لما خش في الموضوع ده استصحب معاه فلسفته ذاته ان هو يبقى في يعمل فيه قطبيه مقابله لقطبيه الوحشيه خلينا نسميها العفويه اللي كانت موجوده عند عند, عند ليل دايس وهنا بقينا نشوف دلوقتي العجينه بتاعه الفوضى خلاقه بقت تخمر لنا لما بقت اشبه ما تكون حرب قطبيه اتحولت فيما بعد لطروادة واحنا كده خشنا في في زمن الثمانينات و وكل ما كان المجتمع في سيت اوف جاد الفوضى الخلاقه بتخلقه ان هو يبقى منتوج مناسب للعصر اللي هو فيه كل ما كان الحكومات ذاتها بتحاول ان هي تستحوذ على الحاجز ان هي تستفيد منها. ف وصلنا للمرحله القطبيه الاخيره من من الجريمه المنظمه وانتم عارفين باقي القصه هنا كده خلاص كده احنا قفلنا ورجعنا لميد رياس اللي احنا شفناه في بدايه الفيلم. وكملنا معاهم. في حاجات يعني يعني زي ما قال زي ما قال اوبي لما نتكلم عن عن مفهوم الاخراج يا جماعه الاثنين كان سيتي اوف جاد او او اوف مين دي من الافلام اللي تصورت ديجيتال وتعتبر من اعظم الافلام اللي تصورت ديجيتال سيتي اوف جاد بالنسبه لي لانه لانه استفادوا من 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 خفه الكاميرا والياتها ان هم يوجدوا لنا صور ثانيه. فعندك الصورة بتاعت الدجاجة الناس اللي حابينها شديد دي وصولا بالصورة بتاعت الدوران بتاعت الكاميرا اللي هي بتاعت 360 درجة اللي اشبه ما بتكون بقت بعد كده على فكرة اللقطة دي بقت لقطة ايكونيك سواء كانت في السينما او حتى في الجيم بلاي اضافة الى لقطات صعبة جدا زي زي القصة بتاعت كارو دي والله العظيم يا جماعة يعني لو احكي لكم ما احكي لكم فيه يعني يا اخي من اجمل اجمل السيكونسز اللي موجودة في تاريخ السينما قاطبه يعني انك تبدا اللقطه من من الحاضر لما دخل ليردايوس مع عصابته وفي نفس المساحه او الكادر وقفنا بقينا نرجع لاسترجاع حاجه بتاعت 20 سنه من خلال عباره عن مشاهد بتدوب بتعمل ديزولفينغ من بعض التغيير فيها فقط في في الزوايا بتاعة البلوكنج مع 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 اختلاف اضاءه بعد نرجع ثاني نكمل القصه اللي فيها آه يعني مرايس أنا زعلت ليه إنه هو ما أخذ أحسن مخرج لأنه, لأنه ما أفتكر إنه كان في فيلم يعني حيوي ويدفلك الأدرينالين وكفتك تكبه وفي نفس الوقت بالجمالية يعني. عموما مشينا ما حدث ما حدث في النهاية ووصلنا يا جماعة لعصابة رانت اللي هم الشفع يا جماعة اللي كانوا في البداية اللي كانوا عبارة عن شفع بي 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 بيمشي يسرقوا اسياخ الدجاج وبيخبطوا في الناس وبيطعنهم بس على اساس انهم ما يعني ده التخلق الرابع بتاع بتاع الفوضى الخلاقه في في سيتو اوغات الجماليه فيها ايوه عصابه راندي كانوا شفع على جماعه ما عندهم فهم لا اول ولا اخر يعني بس هم فعلا كانوا عباره عن شفع مجرمين كويس بدوا يكبروا مع الموضوع ده لحد ما اتجندوا بحساب ليلزي كويس وبقوا هم اشهر ما يكونوا مرتزقه داخل مرتزقه لما خلاص الحرب بقت تكبر للقطبيه بتاعت امريكا والاتحاد السوفيتي وخلصنا المشهد ده كويس نهايه الفيلم انا بعتبرها يا جماعه من اجمل النهايات اللي اللي اتكتبت في السينما لانه لانه هي نادره وبعد ما هي نادره ما بتكون ما بت يا جماعه بتتكتب النهايه دي بتتكتب عشان ما ما اقعد افلم عليكم يعني لكن دائما بتتكتب بشكل رمزي. انا اللي عجبني انه في الفيلم يعني فرناندو مورايس لما كتب النهايه دي مع 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 لينس انه كتبوها باعتبار ان هي نهايه دائريه تاريخيه حقيقيه. يعني ودي الحاجه اللي انا كسرتني في النهايه، لانه ب... فيما بعد يعني العصابه دي انتم ملاحظين الدايركت بعد ما خلصوا على حدث ما حدث واخذوا الاسلحه وهم ماشيين آه بالمناسبه طبعا لازم نتذكر آه ب... فاطمه توليدو لانه لانه فاكرين المشهد يا جماعه بتاع لما خلصوا المشهد متذكرين المشهد بتاع الشفاعه لما اديك طلقه في يدك ولا اديك طلقه في رجلك كويس المشهد ده يا جماعه انا انا يعني شفت افلام كثير ما حتلقوا مشهد بنفس الكيفيه دي الا في فيلمين سيتي اوف جاد و كان فلاي اللي هو الفيلم الايراني ومن هسه بقول لكم عايزين تتكلموا عن السينما الايرانيه ايا كان المحتوى ايا كان الفيلم ميكر آه، تيرتس كان فلاي ده لازم يتشاف لازم يتشاف كويس آه، فالمشهد ده فعلا فيه استدعاء وزا... رهيب ب... ب... بتيرتس كان فلاي النكته شنو الولد لما جاء يا جماعه قالوا حنديك الطلقه كويس آه، ولد صغير يا جماعه ما قادر يتخيل احساس الطلقه اللي في يده فجت فاطمه وليدو لما جت حاولت تفهمه الحكايه دي انه اول ما تجيك الطلقه حيكون في الم قوي شديد ونازم تقع وتكورك وتبكي قال لها ما ما يعني. قالت له يا اخي اسمع اكثر وجع جاء في حياتك وجع كان شنو؟ قال لها كان وجع اسناني قالت له ومتذكر وجع كان قوي كيف؟ قال لها أي. قال يلا لما الطلقه تجي في رجولك تخيل انه عندك وجع اسنان في عينك وبعد ده الولد خش في في الدور و أه وادى الاداء الاداء الحلو ده لو انتم متذكرين كان في مشهد قبل ما تبدا الحرب المقدسه الاخيره أه في اللحظه اللي خلاص هم كانوا ماشيين فيها كان نوك اوت نيد والجماعه بقوا يصلوا أه بيدعوا الشيء ده بالمناسبه ما كان موجود في السكريبت فلما اسسوا المشهد وخلاص قال لهم يلا يا جماعه حتتحركوا هنا واحد من اولاد العصابات الحقيقيين اللي جابوهم طبعا موجود في الكاست كويس قام قال له طيب يا مخرج إحنا يعني ما إحنا ماشيين عايشين كبيرة الكبيرة قال له آي قال طيب مش المفروض ندعي هنا طوال طقت في رأسه إنه إنه الحياة دي جماعة إنتم متخيلين يعني جمالية وبشاعة الفيلم ده في شنو إنه الناس دي عايشة حياته عايشة حياته وهم عايشين حياتهم إنه ده الشيء موجود ده العالم ماشي كده فكون من الفوضى الأخلاقية دي غير, غير الهرامية بتاعتهم جت جت الأخلاقيات بتاعتهم يعني فهو اتخلع بالموضوع ده قال خلاص يا جماعة ايوه قال له انت انت اللي حتمسك الصلاة قال له ما عندك مشكلة وفعلا وقف ودعو وكملوا الهناي اله... لحد نهاية اله... لحد نهاية الفيلم عودة عصابة راندي لما آخر مشهد يا جماعة مش هم خلاص مشوا كل واحد ماسك سلاحه وكان في واحد يجري من وراهم هم ماشيين ما... قالوا احنا خلصنا عبداله طيب تاني في منو قال عندك فلان تاني في منو قال في فلان خلاص قال نكتب فلان وثاني فلان في منو قال عم فلان عدوا زي خمسه وسته اسامي كده والفيلم كان قفل على الحاجه دي. ديل يا جماعه عصابه ران ديل بقوا هم النواه الرئيسيه لعصابه دي. كوماندو برميلو اللي بيسموهم تقريبا الفيلق الاحمر. العصابه دي حاليا حاليا في زمانها دي, دي اشهر عصابه بتاعت كارتلات موجوده في ريو دي جينيرو وهي اصلا العصابه المشهوره ان هي عندها ديث ليست أو قائمة بتاعة موت اللي احنا شفناها في نهاية الفيلم ودي اللي وصلتنا بعد كده لعظمة الفوضى الخلاقة الموجودة في City of God انه, إنه, إنه فعلا God works in mysterious way اللي احنا شفنا العدالة كيف قاعد تتحقق بشكل قايم من الفوضى وكيف وكيف ان المجتمع قاعد يبني اخلاقياته أيا كان محله. وكيف انه وكيف انه الناس ذي اللي هم المهمشين المستضعفين بيكون عندهم رده فعل وباك وصفعه في وش المجتمع اللي, اللي هو بيتنكر ليه وبعد ده وصلنا الى انه احنا نكمل الدوره اللي هي النهايه الدائريه وناخذ النقطه الثانيه النقطه بتاعت صفر جديده وانا اسف أنه انا عارف اني طولت شديد يا جماعه فأعزوه شكرا لكم